1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. È bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Da 26, 7, 8, 9 anni a questa parte, immarcescibilmente, indefettibilmente, non dalle 7.30, 31, 32, come oggi, lunedì 25 settembre. Radiolibertà.net, artigianale ma valido, il nostro sito così come la pagina Facebook dove più o meno trovate quello che va in onda nel corso della giornata ed è tutta roba interessante prodotta da 3, 4, 5 persone non di più, incredibile un miracolo che va avanti da tantissimi anni alla facciazza di molti <coughs> comunque detto questo andiamo a vedere l'agenzia la prima pagina dedicata alla morte di Matteo Messina Denaro aveva 62 anni da venerdì in coma irreversibile tumore terminale al colon, Papa Francesco al Senato, vent'anni dopo lo storico discorso di Voitila alla Camera ma stavolta per rendere omaggio al compagno napolitano e poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA scontro con Berlino sulle ONG che mandano immigrati in Italia finanziati dai tedeschi, Macron presidente francese invece dice non possiamo lasciare soli gli italiani e poi appunto c'è il Papa che a sorpresa capirà che sorpresa, rende omaggio all'amico Napolitano, la scomparsa del presidente è merito da Mattarella a Meloni a Draghi. La politica si inchina a Napolitano, il verbo è molto interessante. Tajani, il vice premier ministro degli Esteri, sull'ipotesi di Salvini, circa più o meno il condono, condonetto, si può sanare qualche piccola cosa, non è un condono. Sulle banche Forza Italia esulta ma Fratelli d'Italia dice nessun passo indietro, la normativa sulle banche saranno esentate quelle che investono e poi non devono rifarsi sui clienti, si capirà come e perché, anzi soprattutto come più che il perché. Cadavere bendato, appeso al guardrail a Trieste, macabro ritrovamento, forse l'uomo è stato anche torturato, bendato e appeso al guardrail, poi è caduta Sofia Loren a casa sua, annullati gli impegni e poi finto suicidio. La moglie sapeva dal 2016 che l'uomo era in Grecia. La notizia della scorsa settimana, da chi l'ha visto, erano tutti d'accordo, più o meno, insomma, sapevano tutti. Dopodiché si riaccende il Kosovo, che non si è mai spento. Il premier kosovaro albanese Curti dichiara ancora attacchi contro la polizia nel nord del paese. Vedremo qualche articolo su questo. La politica interna è tutta dominata da Giorgio Napolitano, omaggi, prostrazioni, inchini, eccetera, eccetera, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia, se andiamo a vedere anche la pagina dell'economia, tassa sulle banche, gli oneri non potranno pesare sui clienti. Così è cambiato il decreto, è fatto di vieto, stabilisce il governo, di... Alle banche, ovviamente, è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dalla tassa sugli extra profitti sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. Cioè, non dovremo pagare noi pantaloni, vedremo. Intanto, a proposito di pagare il gas ai massimi da fine agosto, previsti ulteriori aumenti: si va verso l'inverno, si usa più gas, si pagherà molto di più, secondo alcuni, non pochi che prevedono così super bonus pronte le istruzioni dell'agenzia delle entrate domande dal 2 ottobre fino al 31 ottobre vedremo anche questo intanto lasciamo la prima pagina dell'agenzia se andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi dal Corriere della Sera migranti duello Roma-Berlino mentre Forza Italia apre al condono sui migranti e scontro dopo le parole del ministro Crosetto che ha detto arrivano con le ONG, i migranti in Italia pagate dai tedeschi, lo sapevamo da sempre. Comunque intanto Forza Italia apre all'idea della Lega sulla sanatoria per i piccoli abusi. Sulle banche noi seri, ha detto Tajani, gli altri evidentemente compagni di governo. No, con l'Europa si tratta su deficit e mess, il meccanismo europeo di stabilità o fondo salva stati che dovremo sottoscrivere, caro energia secondo le autorità europee, caro energia oggi le misure del governo per le bollette eccetera, mentre Putin ritrova la via dei gulag a Cara Murza, 25 anni in Siberia, il dissidente russo, per due volte hanno tentato di avvelenarlo. Il dissidente Cara Murza aveva di recente criticato l'invasione all'Ucraina, Già in carcere dal 22, il tribunale di Mosca lo aveva condannato a 25 anni di detenzione. Resterà in isolamento in Siberia, in struttura simile ai Gulag del regime sovietico. Lui reagisce, avrò tempo per leggere e studiare, potrò anche riposarmi. Dopodiché la foto di prima pagina del Papa, omaggio a Napolitano, la preghiera del Papa, scrive il Corriere della Sera, Papa Vergoglio ha sorpresa la Camera Ardente in Senato allestita per il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Grande uomo, servitore della patria, ha detto Papa Francesco, il messaggio lasciato nel Libro delle Presenze, è la prima volta che un pontefice entra al Senato, l'omaggio della politica e dei cittadini. C'è poi la storia del Qatargate, secondo i suoi legali la confessione di Panzeri fu estorta, con la moglie e la figlia in galera la confessione fu estorta in cambio della libertà dei coniugi, accusano gli avvocati difensori di Panzeri, esponente PD, teste del caso Qatargate. In primo piano poi ancora sul Corriere della Sera, Il futuro è dietro, l'ultimo banco, la rubrica del lunedì di Alessandro D'Avenia, docente e scrittore. Qualche giorno fa ho incontrato le terze medie della mia scuola, prima delle lezioni di futuro, che sono incontri durante i quali gli ospiti raccontano il loro percorso esistenziale e professionale per dare agli studenti spunti su come affacciarsi al periodo della vita in cui si inizia a scegliere non per procura e per sentito dire o soddisfare aspettative altrui. Ho detto subito che il futuro non esiste, esiste un presente più o meno gravido, in stato interessante. Avere futuro dipende dalla vita che in te vuole può venire alla luce qualsiasi età tu abbia. Il futuro è dietro, titola il Corriere in prima pagina, il pezzo prosegue. A pagina 21 il futuro svanisce quando si perde l'originalità, minacciata da tutto ciò che tende a uniformare. Con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio. Salvini un condono al giorno, niente meno, cartelle sanate fino a 30.000 euro, edilizio e fiscale. Anche Forza Italia sposa il colpo di spugna sui cosiddetti definiti tali piccoli abusi la Lega incarica l'imputato Siri di preparare l'ennesimo regalo agli evasori la scusa è la solita fare cassa ma simili sanatorie criminogene non portano che pochi spiccioli e nuove illegalità a proposito di criminogeno gioco d'azzardo gli spot si fanno ma senza dirlo la pubblicità delle scommesse legate allo sport è vietata anche durante le gare ma trucchi, pressioni sentenze hanno ammorbidito la norma, l'applicazione della norma voluta a suo tempo dai 5 stelle la frase sopra la testata sulle nuove regole degli affitti brevi il disegno di legge santa doveva diventare un decreto ma ora Lega e Fratelli d'Italia lo retrocedono a disegno di legge povera ministra indagata e abbandonata dopodiché tagli di spesa Tajani assume agli esteri 775 nuovi funzionari una grande infornata in 12 mesi tra Farnesina e ambasciate, Beh, il numero colpisce 775 nuove assunzioni da parte del ministro degli esteri, altro che spending review, oggi il DPCM a Palazzo Chigi, riorganizzazione, in arrivo 420 funzionari e 200 assistenti per ambasciate Farnesina, il ministero dice servono a coprire buchi, quelli poi costano eh, perché al ministero degli esteri gli stipendi sono maxi. Sempre dalla prima pagina poi del Fatto Quotidiano, l'Occidente a Kiev, elezioni nel 2024 in Ucraina, ma Zieliensky nicchia il pressing degli alleati e le difficoltà della guerra. Elezioni sotto guerra, no buon affare, mentre Berlino contro Crosetto e a Ventimiglia 95 migranti su 100 passano oltre. Passano comunque in Francia il 25% dei migranti passa oltre a 20 miglia solo propaganda il racconto in realtà è di un responsabile Caritas il virgolettato è attribuito a un responsabile Caritas locale il quale chissà se dice la verità perché la verità non ce l'ha in mano nessuno tranne che Belpietro, il direttore dell'omonimo quotidiano in Belgio scuole al rogo contro le elezioni LGBTQ+, L'inchiesta di Mediapart, pagina 14 e 15, con qualche fondamento secondo il settimanale Tempi.it, anzi il mensile, che vi ha dedicato un articolo sul perché ci si è arrabbiati da parte di non pochi in Belgio per le elezioni LGBTQ. Il giornale apre la prima pagina di stamani con i soldi ai migranti ma non ai poliziotti. Il buco nero dell'accoglienza, fra vito, alloggio e diaria, spendiamo 3 miliardi e mezzo. Intanto gli uomini che li aiutano, cioè le forze dell'ordine aspettano il rinnovo del contratto da due anni Macron alla fine segue Giorgia Meloni fondi all'Africa dopodiché il Papa non fa neanche il segno della croce per non urtare i compagni di Napolitano Camillo Langone commenta a pagina 3, lo vediamo dopo, Nicola Porro sugli affitti brevi, una misura contro il ceto medio, la lettura del disegno di legge sulle locazioni turistiche nelle intenzioni del ministero del turismo doveva essere un decreto è una misura contro il ceto medio. No buona, Sant'Anchè, scrive Nicola Porro, sempre dalla prima pagina del giornale Procreazione assistita, il cimitero negli ospedali, 40.000 embrioni abbandonati. Dopodiché abbiamo. Il commento del direttore Alessandro Sallusti, c'è anche il caffè che costa molto caro, caro mi costa questo caffè, al bar stangata da 720 milioni. Tu capirai, il caffè lo prendono tutti, quindi le cifre sono alte, se rincara. Eh, Tutti a discutere, scrive il direttore Sallusti, sull'ipotesi di chiedere agli immigrati una caparra per restare sul nostro territorio in attesa che la loro pratica venga esaminata. Come accadde durante la covid nell'emergenza immigrazione, l'attenzione dell'opinione pubblica Si concentra solo su alcuni dei protagonisti della vicenda. Allora i malati oggi gli immigrati e sulle contromosse della politica. I servitori dello Stato, ieri gli infermieri, oggi i ragazzi delle Forze dell'Ordine e Protezione Civile restano sullo sfondo, non fanno notizia, nonostante il peso gravi sulle loro spalle. Stretti tra l'incudine della doverosa solidarietà, il martello di garantire sicurezza e ordine Migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri stanno compiendo il miracolo, garantire l'una e l'altra cosa. Trent'anni fa il grande Giorgio Faletti scrisse uno dei suoi capolavori, qui mi permetto di sentire perché secondo me i libri di Faletti erano orrendi, comunque titolo signor tenente, libri e canzoni. A un certo punto dice, siamo qui con queste divise, tante volte ci vanno strette, bla bla bla. insomma i poliziotti maltrattati, un milione al mese nel 1994 lo stipendio dei poliziotti non è poi così lontano dagli attuali 1400 euro, paga base degli agenti in divisa ai quali non è permesso peraltro mettere in atto le forme di rivendicazione concesse a tutti gli altri lavoratori il loro contratto è scaduto da due anni i fondi per salvare gli immigrati crescono di quasi un miliardo all'anno, di ritoccare gli stipendi dei poliziotti non se ne parla il ministro dell'interno Piantedosi è sensibile al tema, le sue difficoltà a farsi ascoltare dal ministro dell'economia le conosco, il ministro dell'economia Giorgetti ha le prese con enormi ristrettezze di bilancio, tutto vero ma che stato è quello che lascia i suoi ragazzi in prima linea senza rinnovo di contratto da due anni perché c'è sempre qualcosa che viene prima di loro. Oggi la collettività, conclude Sallusti, spende più o meno gli stessi soldi per un immigrato clandestino per un poliziotto, E allora capite bene che nel paese c'è qualcosa che non funziona lo aveva capito anche Faletti che è il nome tutelare dell'articolo di oggi che scrisse così l'ultima strofa di quella canzone per cui se pensa che ho vent'anni credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto e glielo dico sinceramente minchia signor tenente siamo a posto Siamo ridotti al faletti, diciamo così. Il giorno la nazione il resto del Carlino apre la sua prima pagina con l'edilizia e le mini irregolarità da sanare. Il condono rilanciato da Salvini piace anche a forza Italia. L'ipotesi? Tolleranze costruttive colpo di spugna su difformità minori ed errori. Per la manovra Roma si rivolge alla Unione Europea più tolleranza sul debito e la richiesta è intervista al ministro Zangrillo che tuttavia esiste ed è anche ministro della pubblica amministrazione. Burocrazia, tagliamo 600 adempimenti in due anni. Facciamo un bel falò come quello mitico dell'allora ministro Calderoli che bruciò un sacco di leggi inutili mentre, questa è bella, si indaga a Brescia, morde l'alunno, allontanato un professore delle medie il quale dice no sono scivolato, sono caldo e per sbaglio cadendo, ho morso l'alunno. Eh, in primo piano, ancora sul quotidiano nazionale, un'esecuzione a Trieste, eh, tangenziale, cadavere trovato appeso al guard rail, bendato e con i piedi legati appeso. Luciano Garofano, Ex RIS, dice la sua: hanno voluto lanciare un messaggio. Pensa un po', lasciamo la prima pagina del Quotidiano nazionale. C'è il finto suicidio, quello della settimana scorsa, la moglie sapeva, nuove ipotesi sullo scomparso di Imola che è andato a Patrasso, della qualcosa non ce ne frega un, farima con Patrasso, mentre lasciamo il giorno e andiamo al mattino. Il mattino di Napoli si occupa dei giochi, cioè nel senso giochi e scommesse, che finiscono all'asta per finanziare la manovra. Di che si tratta? Il governo è a caccia di risorse e per il lotto una bella gara da 800 milioni di euro, scrive il quotidiano napoletano. Il lotto finisce all'asta, il gioco del lotto, finanzierà la manovra. Si va verso una gara da 800 milioni per la concessione che scade nel 25 in arrivo anche Maxi Sanatoria per i punti ricarica delle scommesse di spalla l'addio del papa napolitano un presidente di Napoli sottolinea il quotidiano giusto appunto napoletano di Napolitano e di Napoli gioco di parole, orrore nel carcere ad Avellino cava un occhio a un detenuto, rissa con un agente, follia di un altro recluso marocchino, gli è stato cavato un occhio al detenuto italiano che aveva difeso un poliziotto della penitenziaria aggredito in infermeria da un altro recluso marocchino è andata male all'italiano mentre dal mattino passiamo al tempo di Roma l'apertura è sull'anno di governo che ha fatto meraviglia l'Italia vincente riparte bilancio positivo governo di centrodestra Meloni, Salvini, italiani. ponte inteso come ponte sullo stretto scuola del merito stop al reddito decreto caivano taglio del cuneo taglio del costo del lavoro ma c'è ancora molto da fare su migranti aliquote IRPEF e da ultimare però questi qua Salvini, Meloni, italiani stanno cambiando l'Italia, sentenzia il giorno, il giorno, il tempo, chiedo scusa, pagina 2, pagina 3. A 365 giorni dalla vittoria elettorale, smentiti tutti i gufi di sinistra, abolito il reddito di cittadinanza, politiche di sostegno al lavoro, guerra in Ucraina, crisi in Africa, politiche sui tassi di interesse della BCE, lo scenario difficile, ciò nonostante governo bomba, col DDL Nordio gettate le basi per l'abolizione dell'abuso d'ufficio taglio del cuneo, merito a scuola, ampliata la flat tax partite IVA contro le previsioni, molti media prefiguravano un isolamento internazionale con questo governo non c'è stato, il grande progetto di Salvini, ponte sullo stretto, 16 miliardi finita l'era dei sussidi nel campo del lavoro, soldi solo ai non occupabili taglio strutturale del cuneo fiscale, riduzione del costo del lavoro, buste paga più pesanti migranti, piano Mattei, nuovi CPR stretta per le navi ONG Decreto Caivano, norme contro le baby gang e la dispersione scolastica. Istruzione, vuoto in condotta che fa media e col 5 bocciati. Cibi sintetici, no agli alimenti in vitro, pene e multe ai trasgressori. Prima pietra del ponte, tre aliquote irpef, PNRR da ultimare le cose da fare. Però dobbiamo essere contenti del governo, scrive il Tempo di Roma. Arrivano il bonus benzina, gli scontrini rottamati. Nel CDM di oggi Consiglio dei Ministri sostegna le famiglie. La sanatoria di Salvini era già stata approvata da PD e 5 Stelle in Lombardia, scrive il Tempo. PD e 5 Stelle protestano ma hanno già detto sì alla mini sanatoria edilizia. Identica proposta a quella di Salvini è già stata approvata in Lombardia. Anche da PD e 5 Stelle Tajani apre all'idea di regolarizzare piccole difformità. Giusto vietare la Cannabis Light? Parla col tempo di Roma l'ex questore antidroga Pignataro sullo stop alla vendita. Salviamo i nostri ragazzi. Da venerdì è in vigore il decreto, ministro Schillaci, salute, sulla stretta ai cosiddetti Canapa Shop. Di fatto lo stop alla vendita di Cannabis Light. Sul tema entra l'ex questore antidroga Pignataro, che ha combattuto a lungo contro questi prodotti. La sostanza è comunque pericolosa, soprattutto per i ragazzi. Ma con l'arrivo di Mantovano, l'indifferenza della politica è finita. Sull'emergenza immigrazione, Macron ci tende la mano e il premier Meloni ringrazia. Repubblica apre con. La stretta sui baby migranti, il fronte dei porti, dopo l'ammissione della Premier sul flop dei piani antisbarchi, norme più severe sui presunti minori non accompagnati, sui soldi alle ONG, scontro con Berlino. Macron apre a Meloni, risposta europea, non possiamo lasciare soli gli italiani, ha detto il presidente francese, poi il condono, gelo di fratelli d'Italia, non lo faremo in manovra, PNRR, nuove modifiche. Per l'Unione Europea, sulle elezioni in Ucraina, l'Ucraina dice no perché aiuterebbe i russi. A proposito di gioco, gioco e libertà, ma Macao teme il pugno di Xi Jinping. E ancora, il Papa a sorpresa dall'amico presidente. La fase 2, l'incognita, Carmelo Lopapa, autore del pezzo di Politica Interna, di commento il pastone politico. Qualcosa non ha funzionato, serve una fase 2, ammette la Premier, Giorgia Meloni, dalla Repubblica alla Consorella per parte di Loggia, la stampa di Torino, apertura dedicata al virgolettato, cioè alla replica della Germania al ministro Crosetto, salvare i migranti è un dovere, da un alleato mi aspetto aiuti e non polemiche, salvare le persone che annegano. E si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico e umanitario. La replica di Berlino alle parole del ministro Crosetto, intervistato dalla stampa. Tajani a Parigi chiederò chiarimenti ai tedeschi. Non lasciamo solo l'Italia, dice Macron. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, ospedali di comunità, l'inchiesta di Martina Mazzeo e Paolo Russo sulla sanità, la promessa tradita... Investiti 7 miliardi per le nuove case e ospedali di comunità, ma mancano i medici. Le case comunità pensate per alleggerire il pronto soccorso non decollano, mancano medici e specialisti. Gli infermieri sono in fuga dalle università e 3 milioni e mezzo di persone attendono cure per i disturbi alimentari. Governo da una sanatoria al mese. Sul condono Tajani frena Salvini. Non trova consensi nel centrodestra la sanatoria edilizia proposta da Salvini. Tajani smorza gli entusiasmi e dice no a condoni. Le opposizioni attaccano. Intanto Giorgia ha perso il sorriso, scrive Alessandro De Angelis nel 2011 non fece nessun golpe napolitano, la destra lo sa bene dice l'ex di destra Flavia Perina, la neocompagna Flavia Perina, neo mica da tanto perché da un po' che è, che è compagnissima, vivere la Costituzione la grande eredità del presidente emerito defunto napolitano. La verità apre la sua prima pagina di stamani con... L'invasione, anzi perché si può parlare di invasione che, che ne dicano i negazionisti, scrive Francesco Borgonovo. Ciò che sta producendo la migrazione di massa, gli italiani lo sanno bene. Non si può liquidare tutto con l'errata percezione. Il presidente uscente Istat Blangiardo parla di crollo delle nascite, nuovo record e chi esalta la vita senza figli è proprio chi vuole più stranieri con tassi di fertilità alti. Sui soldi alle ONG la Germania ci fa la lezioncina, Crosetto risponde potreste aiutarci. Napolitano camera ardente laica e il Papa corre a rendere omaggio. Mario Giordano manda la cartolina senza volerlo, lei caro Monti, Mario, ha confessato il golpe del 2011. L'intervista a Minniti, Piano Meloni, subito all'Unione Europea, lo presenti il 6 ottobre. Il commento del direttore Belpietro su Schlein e gli altri smemorati del CPR, Centro di Permanenza e Rimpatrio per gli Immigrati. Ellie Schlein, prima di vincere le primarie e scalare il PD, ha fatto l'euro parlamentare 5 anni. Certe cose dovrebbe saperle quando il governo ha annunciato l'apertura dei nuovi centri permanenza rimpatrio strutture in cui trattenere per almeno 18 mesi i migranti che non hanno diritto a rimanere in Italia e di una specie di fideiussione per chiunque voglia evitare di rimanervi rinchiuso dentro la numero 1 del PD ha parlato di trattamento inumano, quasi che l'Italia diventasse il Cile di Pinochet la segretaria PD che a Bruxelles è stata dal 14 al 19 avrebbe dovuto sapere che i CPR per trattenere clandestini sono la regola In Europa, così come la garanzia economica chiesta a coloro che sono in attesa di essere rimandati a casa, è prevista da una direttiva europea. Niente di inumano, scrive il direttore Belpietro. E sempre dalla prima pagina della Verità, intervista Maurizio Molinari, poi sarà con noi alle 9, il rimpasto non sarebbe... Una tragedia, dice il capogruppo della Lega alla Camera e il segretario della Lega in Piemonte. Ci opponiamo alle follie dell'Unione Europea per difendere le classi deboli. Gli accordi con Tunisi per fermare gli sbarchi sono stati boicottati dalla sinistra, però per aiutare la Germania diamo i miliardi a Erdogan. Il centrodestra europeo deve trovare una sintesi, escludere i socialisti. Rimpasto non è un'esigenza, ma non sarebbe... Una tragedia, dice Riccardo Molinari, intervistato da Fabio Dragoni sulla verità. Il commento di Carlo Cambi, sanare è sempre un po' meglio che tassare, con la fotografia di Salvini in prima pagina. Il mio condono è meglio sanare che tassare. Il leader leghista chiede un salvacondotto sulle irregolarità edilizie. Tajani d'accordo con Salvini, vale solo per le piccole cose, mercoledì le proposte di forza Italia se Enrico Letta fa nel 2013 uno sconticino da oltre 2 miliardi sulla multa a chi gestisce le slot machine ad alta probabilità di indurre ludopatia va tutto bene anzi sono 300 milioni recuperati virtuosamente se Giuseppe Conte mentre si sbriciola a Ischia firma nel 2018 un decreto per sanare abusi edilizi e ritirare su le case dell'isola È una saggia proposta. Se invece Matteo Salvini, come già successo con le cartelle esattoriali che costano più a tenerle censite di quanto si guadagna a riscuoterle, dice una cosa di buon senso, cioè che vuole sanare i minimi abusi edilizi, apriti cielo, scrive Carlo Cambi, è meglio sanare che tassare. Con questo lasciamo la prima pagina della verità, anzi no, ora l'Occidente avvisa Zielienski, non vinci si sta già negoziando e sempre dal primo piano della verità di oggi l'intervista ad Anna Bono che voi ben conoscete, l'abbiamo sentita diverse volte qui a Radio Libertà, la professoressa Bono esperta d'Africa, ricercatrice in storia e istituzioni dell'Africa, chi sbarca in Europa arriva dagli stati africani più ricchi, parte chi dispone di migliaia di dollari per pagarsi il viaggio, a sfruttare il continente non è l'occidente ma le elite locali dice la professoressa Bono, intervistata sempre da Fabio Dragoni, sempre per La Verità in prima pagina. Lasciamo con ciò La Verità e andiamo a vedere adesso la prima pagina di Libero. Libero apre con un titolo un po' criptico, Rosicano ancora, che diventa chiaro, un anno di governo. Meloni... Daniele Capezzone, il crollo nervoso dei quotidiani d'opposizione. Pietro Senaldi, chic shock flop, i 12 mesi neri della sinistra. Marco Patricelli, inquadrare bene la storia di Napolitano. Non è squadrismo. Mario Secchi su Parigi che imita la linea di Roma, cioè Macron che ha sposato la posizione di Meloni sui cosiddetti migranti. Ci sono anche i teleguru che soccorrono gli scafisti. Povera gente, Diego Bianchi in arte Zoro, Ginevra Bompiani. E i maschi nel porno ormai non servono più. Il figlio di Rocco Siffredi racconta la sua vita a casa Silli, Super interessante. Mentre il primo piano di Libero è dedicato a un anno di Meloni, la sinistra da Di Matto. Su Napolitano chi critica è perduto. Sui migranti Macron segue l'Italia, l'abbiamo già visto. Le idee liberali di Salvini, liquidate dai nemici come un tentativo di sorpasso a destra scrive il filosofo Corrado Ocone qualunque idea Matteo Salvini esprima i commentatori la riconducono a un tentativo di scavalcare a destra Giorgia Meloni invece ha idee liberali il buon Salvini sempre dalla prima pagina primo piano anzi di Libero la ricetta della Lega ti parti con Polenta Matteo l'americano un amico americano elettore di quelli Never Trump Di recente mi chiedeva com'è possibile che negli anni 90 quando studiavo in Italia avessi simpatia per la Lega mentre oggi in Salvini non trovo nulla di buono. Ho provato a rispondere che il carroccio che passa per un movimento autonomista, cugino di tanti altri in Europa, dalla Catalogna ai Paesi Baschi, Fiandre e Corsica, in verità con questa gente ha poco da spartire. A me ricorda più il Tea Party... Che c'era da voi in America? Battaglia contro la tassazione eccessiva dei ceti produttivi, le spese abnormi del governo centrale, contro la corruzione delle capitali, Washington ladrone, eccetera. Così, ma Giovanni Longoni, in pagina di commento su Libero.
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua
1: voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Il lunedì escono anche gli inserti economici di Repubblica e del Corriere della Sera, Affari e Finanza di Repubblica apre con Attrazione Italia, ovvero sia le imprese industriali controllate da soci esteri sono aumentate del 26% dal 2017 un flusso di investimenti diretto anche alle piccole e medie imprese ai settori di frontiera, sull'ILVA vicino l'accordo tra governo e Arcelor questo è il tema d'apertura attrazione Italia, il balzo in avanti delle industrie in mani straniere qualcuno dice ci hanno magnato tutto qualcun altro dice investono dall'estero, buona cosa due punti di vista in cinque anni sono mille in più quelle controllate da soci esteri un flusso diretto anche alle piccole e medie imprese soprattutto nei settori di frontiera scrive Luca Piana, eh, in primo piano il tema è indubbiamente interessante sul Ministero di Repubblica Affari e Finanza, eh, che si occupa anche del bonus sud che aiuta le imprese ma non aumenta la busta paga, la decontribuzione costa oltre 3 miliardi all'anno allo Stato ma funziona? Ha tenuto in piedi molte aziende, ha dato una piccola spinta alle assunzioni ma gli stipendi restano piatti la decontribuzione al sud la domanda è funziona e se la pone valentina conte a pagina 8 di affari e finanza cioè dell'inserto economico e finanziario della repubblica pagina 10 invece c'è un altro interessante articolo sull'economia americana il ritorno degli scioperi negli stati uniti può segnare il duello biden trump mai così tante proteste da vent'anni a questa parte offerta record di posti di lavoro ma anche aumento delle diseguaglianze è la benzina del nuovo attivismo sindacale Trump spara contro la transizione verde dell'industria dell'auto per guadagnare i voti di lavoratori preoccupati per la possibile perdita di posti di lavoro chiaramente il dibattito è anche un dibattito che riguarda il vecchio continente l'Europa che riguarda anche noi sostanzialmente mentre Lasciamo il primo piano di Repubblica, affari e finanza, un attimo soltanto, che ci arriviamo anche a dare un'occhiata velocissima all'economia del Corriere della Sera che esce oggi lunedì. Apertura e copertina dedicata a Federica Minozzi, Iris Ceramica Group. Siamo creativi, innovativi, con più investimenti e consumi lo sviluppo è garantito È una eccellenza imprenditoriale, secondo il Corriere della Sera, da mettere in primo piano. Il solito commento di Ferruccio De Bortoli, evasione sommerso, così si cresce poco. Semplificare è complesso il pezzo di Sabino Cassese, non basta una legge né un tratto di penna, Cassese dà i suoi consigli. Per crescere Alberto Mingardi, una crescita fatta coi sussidi un rischioso paradosso sostenere la transizione verde non è compatibile con la difesa delle patrie e imprese a meno di non aumentare a dismisura le spese e gli oneri a carico dello Stato Federica Minozzi la ritroviamo a pagina 9 Cersaie che inizia oggi gruppo Iris Ceramica 550 milioni di ricavi con le lastre di grandi dimensioni per l'alta gamma sostenibilità eccetera insomma fior fior delle imprese e via dicendo con ciò lasciamo anche il Corriere Economia Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, il quotidiano di Confindustria apre sulle imposte locali, tipo la tassa di soggiorno, record nel 23, ma il turismo frena, l'introito, la tassa di soggiorno supera i 700 milioni grazie anche ai nuovi comuni che la chiedono, dopo un buon avvio però in estate hanno rallentato arrivi e presenze di turisti e poi il fisco, giù le sanzioni per errori I ritardi, una nuova sanzione fiscale base del 60%, più bassa di quelle attuali, è la proposta degli esperti del Ministro dell'Economia per impostare l'attuazione della delega fiscale. Inoltre si va verso la rimodulazione delle penalità per alleggerire il carico sanzionatorio su errori, ritardati pagamenti, divergenze interpretative, colpendo in modo più severo le frodi. L'esatta misura delle nuove multe dipenderà dalle decisioni politiche che saranno prese dopo che la ragioneria generale avrà misurato la perdita di gettito e quindi le coperture finanziarie. Tra gli altri temi affrontati nella bozza dei tecnici c'è la revisione di una serie di istituti che oggi moltiplicano le sanzioni. Insomma, sulla riforma fiscale e la delega fiscale il focus del 24 ore è dedicato in particolare alle sanzioni per errori e ritardi che andranno diminuite sulla ventilazione anti-covid nelle scuole italiane invece pochi progressi con la ripresa dei contagi si guarda la ventilazione meccanica per migliorare l'aria nelle aule scolastiche mancano i fondi si confida nella finanziaria partono le lezioni nelle università con 5.400 posti letto in più negli studentati rispetto ai 40.000 di un anno fa, cofinanziati con i fondi PENER. Italia Oggi 7 di Marino Longoni si occupa delle agevolazioni per assumere risparmiando. Il ventaglio delle assunzioni agevolate è sempre più variegato. Incentivi specifici sono previsti per arruolare manodopera giovane under 36. In rosa, donne over 50 svantaggiate, uomini over 50, disabili, disoccupati o senza lavoro, in genere si tratta, come forma di agevolazione alle assunzioni di queste categorie, di riduzione dell'aliquota contributiva sui nuovi assunti da parte del datore di lavoro o dal lavoratore. E poi c'è la novità del bonus a favore dei giovani, per il quale è stato previsto un diverso meccanismo che lo rende molto appetibile. Lo sconto del 60% del costo salariale dei nuovi assunti giovani e NIT, eventualmente da sommarsi, cumulare con altri incentivi di tipo contributivo. L'insertino di Italia oggi 7 di stamani fa il punto su questa variegata offerta di agevolazioni. Sono addirittura 15, scrive marino longoni le tipologie di agevolazioni attualmente vigenti per le imprese che assumono determinate categorie di lavoratori in particolare zone del paese e anche se un terzo di questi benefit sono destinati a decadere a fine 23 ci sono già altre occasioni in rampa di lancio la maggior parte degli sconti è concessa per assumere giovani disabili donne apprendisti ex percettori di reddito di cittadinanza e si concretizza in riduzione totale o parziale dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ma c'è un bonus particolarmente interessante, decreto della ministra Calderone che prevede uno sconto del 60% del costo salariale per nuovi assunti giovani e NIT, cioè che non sono né occupati né fanno corsi di formazione o vanno a scuola addirittura cumulabile con altri incentivi di tipo contributivo in più la legge delega di riforma fiscale ancora in attesa di decreti attuativi, ha previsto una riduzione dell'IRES per le aziende che investono in ricerca o assumono. Il tutto dettagliatamente a pagina 2, a pagina 35 di Italia Oggi. Detto questo andiamo a vedere alcuni degli articoli principali della giornata. Sul Corriere della Sera vi segnalo il primo piano di Mario Sensini verso la manovra di finanza pubblica. Sulla sanatoria proposta da Salvini per i piccoli abusi edilizi apre anche Forza Italia, ma ci sono i fronti del deficit e del MES, i negoziati sulla riforma del patto di stabilità e il caro energia, oggi le misure. Anche Tajani apre all'idea di un condono per i piccoli abusi edilizi lanciata da Matteo Salvini. La necessità di fare cassa con le sanatorie è la conferma che la coperta della prossima manovra finanziaria è molto corta, scrive sul Corriere della Sera in primissimo piano Mario Sensini. I tre partiti di governo e il ministro Giorgetti si sono convinti che per avere spazio portando il deficit oltre il 4% serve una deroga al vecchio patto di stabilità. Che dopo la sospensione covid riparte dal 24 o un patto diverso entro fine anno comunque bisognerà negoziare in europa in campo potrebbe tornare anche il MES, il fondo anticrisi europeo che aspetta solo il via libera italiano e che meloni ha accantonato a inizio estate prima di giovedì quando giorgetti presenterà in consiglio dei ministri la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza nadef con il quadro aggiornato della finanza pubblica Prima dunque che il Ministro dell'Economia fissi l'asticella del deficit per il prossimo anno, quantificando le risorse disponibili in manovra, dovrebbe esserci un vertice politico tra gli alleati di governo, per pianificare la strategia del negoziato con l'Europa, per avere i numeri definitivi. Il primo è quello della spesa per i bonus edilizi, soggetta a una valutazione di Eurostat, che potrebbe. Cambiare il quadro dei conti pubblici, il parere di Eurostat è atteso con ansia. Giorgetti ha chiesto all'Ufficio Statistico dell'Unione Europea di chiarire una volta per tutte il criterio per contabilizzare i bonus, ma non ha ancora avuto risposta. Oggi i bonus, edilizi super bonus, sono tutti contati in spesa pubblica nell'anno in cui sono stati concessi. Sono già costati 90 miliardi sul deficit 2020-2022. Quest'anno, se il criterio Eurostat sarà confermato, i bonus 23 appesantiranno il deficit pubblico di un punto da 4,5 al 5,5% sul PIL 20 miliardi più del previsto ma si scaricherebbero una tantum sul 23 se cambiasse il criterio, questo è l'incubo avremmo meno deficit quest'anno e di più nei prossimi col risultato di ridurre ancora gli spazi di finanza pubblica e ridimensionare i programmi di governo l'attesa del parere di Eurostat e il fatto che a pochi giorni dal Varo la manovra 24 balli ancora è un motivo in più, secondo la maggioranza per stringere il negoziato con l'Unione Europea sulle regole del patto di stabilità e rimettere in campo a scopo negoziale anche il MES già approvato dagli altri paesi europei Non è il momento di approvarlo, disse a fine giugno Giorgia Meloni. L'interesse dell'Italia è affrontare il negoziato con un approccio a pacchetto nel quale le regole del patto di stabilità, completamento, unione bancaria, meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutono nel complesso. Secondo il ministro degli esteri, vicepremier Tajani, il momento è arrivato. Lo considera ineludibile anche il ministro Giorgetti, che una settimana fa all'Ecofin in Spagna ha dovuto ammettere che non c'è ancora maggioranza parlamentare in Italia per approvare il MES. Tajani è sempre stato favorevole e finora si è solo adeguato alla maggioranza. Anche Giorgetti ha fatto capire che il MES non è così pericoloso e che ha più vantaggi che svantaggi. Altra convinzione di Tajani e di Giorgetti è che la miglior cosa da fare sia rafforzare la credibilità del Paese nei confronti delle istituzioni e dei mercati finanziari. La prima evidenza da rivendicare è la riformulazione della tassa sugli extra profitti delle banche, passata da estorsione, così la chiamò un banchiere, a incentivo al loro rafforzamento in linea con le indicazioni della BCE. Si studiano le alternative al finanziamento della manovra in deficit, l'idea del condono e di una nuova pace fiscale, Sta facendo strada. Una sanatoria è sempre meglio di una tassa, meglio della sugar e della plastic tax, che senza interventi scatteranno dal 24, sulle quali Forza Italia ha ingaggiato il braccio di ferro con Giorgetti. Intanto oggi, conclude il Corriere, si riunisce il Consiglio dei Ministri per approvare il pacchetto contro il caro energia, col bonus benzina e riscaldamento per i redditi più bassi, cui sarà destinata la maggior parte dei fondi disponibili in manovra. Sui carburanti 80 euro per i redditi bassi una tantum, sulle bollette proroga di bonus e IVA al 5% e poi contributo ad hoc sul caro riscaldamento. Il decreto prevede quello che il ministro Giorgetti chiama il bonus riscaldamento, contributo per ottobre, novembre dicembre a clienti domestici, residenti titolari di bonus sociale e elettrico, crescente col numero di componenti del nucleo familiare. Verrà definito dall'autorità di regolazione, energia, reti e ambienti e poi fisco, mini-sanzioni sugli scontrini, sanatoria sugli scontrini e le fatture a favore di autonomi e professionisti, questo per quanto riguarda le voci della manovra. L'intervista da Tajani sul tema, nessun condono sulle grandi irregolarità sulle banche l'Italia è più credibile con la modifica alla tassa sulle banche e nuove tutele per i piccoli istituti. L'immigrazione è ormai tema talmente complesso che non si può affrontare a slogan ma con la politica e la diplomazia. Mentre dal Corriere della Sera ti liberiamo moglie e figlia, basta che tu canti, confessi. Quelle confessioni di panzeri ai poliziotti del Qatar Gate, secondo i suoi legali, erano frutto di pressioni. Panzeri citò Camusso, indagata e già archiviata dai pubblici ministeri di Milano ai poliziotti belgi. Panzeri ha fatto il nome di Susanna Camusso, ma i PM di Milano hanno già chiesto l'archiviazione. Quella mattina gli chiesero di fornire due nomi per evitare 15 anni di carcere. Con il peso sulla coscienza di figlia e moglie in galera il compagno Antonio Panzeri, interrogato senza avvocato, cedette alla promessa di una pena mite e della liberazione delle donne. Si pentì e fece ammissioni che sembravano rafforzare le accuse degli investigatori, enfatizzando il ruolo di alcuni protagonisti del Qatargate, minimizzando all'estremo la figura di colei che molti mesi dopo costringerà il celebrato giudice Clesa ad abbandonare l'inchiesta. È stata fatta pressione quando era vulnerabile, Protestano i difensori belgi di Panzeri, accusando gli inquirenti di slealtà. Panzeri riempirà verbali lanciando sospetti anche sulla segretaria generale, l'ex segretaria della CGL Camusso. Un gioco cinico, quello dei poliziotti il 9 dicembre con l'ex europarlamentare appena arrestato nel Roboante Qatar Gate, un europarlamentare, già presidente della Camera, già titolare, anzi responsabile numero uno della Camera del Lavoro di Milano. L'illustre compagno Panzeri è stato, come dire, intimidito, costretto a confessare dai terribili poliziotti belgi. Questo avviene però in Belgio a danno di un illustre parlamentare del PD. Se avviene in Italia a danno di due poveri cittadini, sapete già quali sono, per esempio il caso di cui ci siamo occupati da sempre quello di... Erba, la strage di Erba, con i due poveracci Olindo Romano e Rosa Bazzi. Se avviene a danno di due poveracci tutto si può fare. Nessuno protesta, nessuno si documenta, legge e ascolta le opinioni degli avvocati difensori. Come in questo caso, giustissimo peraltro, è giusto ascoltare le opinioni degli avvocati difensori quando non sono opinioni ma richiamano a fatti. Quindi devono dimostrarlo che è andata così. Nel caso dei due ci sono dimostrazioni empiriche e comunque non importa a nessuno importa molto, giustamente peraltro ripeto, non è che non si debba avere attenzione su Panzeri perché se la confessione gli fu estorta è un'ingiustizia, però l'ingiustizia vale per tutti non solo per gli europarlamentari di sinistra o di destra che siano e a danno dei poliziotti di qualche altro paese perché ce li abbiamo anche in casa quei casi qui basta aprire gli occhi e guardarli e documentarsi intanto lasciamo Panzeri, e andiamo a una un'altra cosa importante, il, il nuovo frontiere dell'informazione, che bello, è tutto uno spettacolo, oggi su Rai Radio 1 andrà in onda il rosso e il nero con Luxuria e Storace, contrapposti a condurre, contrapposti, co-conduttori, intervista a Vladimir Luxuria, mio padre era Missino, figuriamoci se temo Storace, volevo adottare un bimbo, dice Vladimiro, da, come è? guadagno si chiamava così, eh, Vladimir Luxuria in arte politica, giornalistica e di spettacolo. In famiglia con papà non fu facile, ma mise a disposizione il suo camion per il primo Pride a Foggia. Così Luxuria insieme a Storace. Una roba utile invece sul Corriere della Sera, finalmente, a pagina 27, una guida per capire il colesterolo, che non è un problemuccio. Ma tenuto sotto controllo, amiche e amici, domani in edicola gratis col Corriere della Sera, 50 domande per chiarire i dubbi e gli equivoci, più comuni da un sondaggio del Corriere Emerso che solo il 38% dei 14.000 lettori che hanno risposto al questionario sa cos'è la sindrome metabolica, quell'insieme di condizioni, fra cui il colesterolo troppo alto, che espongono a significativo aumento del rischio di malattie cardiache e dei vasi. Si tratta di un dato importante perché i fattori di rischio non si sommino tra loro ma si moltiplicano. Una guida gratis da domani in edicola col Corriere della Sera per capire il colesterolo. Roba utile senza alcun dubbio. Nella pagina di Cultura invece un saggio del professor Paolo Giulierini edito da Rizzoli L'Italia prima di Roma sulle tracce degli antichi popoli italici. Questo per dire che fummo prima di tutto italici, e poi siamo diventati italiani. Un percorso di Paolo Giulierini sugli antichi popoli che abitarono la nostra penisola, celti, etruschi, siculi, attraverso la lingua e i reperti, la loro eredità è ancora qui. Rimanendo al Corriere, giusto per dare un'occhiata anche alla pagina milanese Lombarda, una idea interessante, opere d'arte in parchi e giardini con il legno degli alberi crollati il bando del comune di Milano dopo il nubifragio, per riciclare con artigiani e imprese. Un'occasione per riflettere sul presente il 25 luglio su Milano ci fu il ciclonaccio questo provocò il crollo di 5.426 alberi il comune apre un bando per realizzare opere e manufatti sul verde pubblico i 5.426 alberi abbattuti dal nubifragio non sono ancora stati ripiantati e intanto il comune Aprendo al principio dell'economia circolare, riciclo, aprirà un avviso pubblico per realizzare opere e manufatti da collocare nei parchi cittadini. Giardini pubblici Montanelli, Belgioioso, Il Sempione, il Parco della Martesana, Parco Lambro, Forlanini eccetera. Il sindaco Sala aveva spiegato che c'erano stati contatti con aziende del settore per riciclare alcuni tronchi opere d'arte in parchi e giardini, intanto invece roba peggiore, molto peggiore, succede per le strade della città, Corso Como e dintorni, non è una una novità, in quattro assaltano la polizia, un altro gruppo di immigrati magrebini ha rotto i denti a due ventenni, neanche per rapina, proprio per razzismo, barra criminalità, barra manifestazione di delinquenza e di teppismo puro, solita notte di aggressioni. Ad alto tasso alcolico. L'episodio forse più grave della serata, alle 2.45 di notte, due ragazzi, 25 e 26 anni, aggrediti all'improvviso da quattro nordafricani all'interno del parco Sempione, a due passi dalla Triennale in via Camoens. Un altro metodo abbastanza comune, quello di questi stranieri per attaccare Briga, chiedere sigaretta, gli altri ignari delle scamottage non possono che negare perché non fumatori, al termine del pestaggio, rimasto per ora impunito, uno dei due ragazzi aveva perso diversi denti sul posto agenti della polizia locale. Per quanto concerne invece il condono di Salvini, vi segnalo l'articolo a pagina 3 del quotidiano nazionale, finiture, errori, cubature, via le irregolarità minime, le difformità edilizie che il Carroccio vorrebbe perdonare agli italiani. Un condono delle piccole irregolarità edilizie. L'idea lanciata da Matteo Salvini, una proposta molto simile, ricorda il Quotidiano Nazionale, era già stata votata sia dai 5 Stelle che dal PD in Lombardia su input del Carroccio insieme alla maggioranza di centrodestra. Era il 17 maggio del 22. Il Consiglio si riuniva per esaminare una proposta di legge al Parlamento, disposizioni per l'ampliamento delle tolleranze costruttive i consiglieri lombardi proponevano di aggiungere ulteriori tolleranze costruttive ovvero quelle che non si configurano come variazione essenziale dell'immobile e anche le difformità ininfluenti sugli elementi sostanziali dell'unità immobiliare a condizione che fossero conformi alle prescrizioni urbanistico edilizie e realizzate a norma di legge, insomma i piccoli errori, non la facciamo troppo difficile un Dago Report da Dago Spia su Giorgio Napolitano Fu Enrico Letta a consigliare Giorgio Napolitano di nominare Mario Monti a capo del governo mettendo alla porta Silvio Berlusconi nel famoso novembre 2011 quando la situazione economico-finanziaria italiana precipitò. Napolitano avrebbe preferito un passo indietro di Berlusconi, ma che fosse primo ministro, cioè presidente del Consiglio, Giulio Tremonti, ma il decisionismo di Re Giorgio non aveva fatto i conti con l'ego espanso di Re Silvio, incapace di cedere la scena per di più a Tremonti. Bruciata l'ipotesi di Tremonti Premier, che fare? Sciogliere le camere e andare al voto? Sarebbero passati almeno sei mesi, spread altissimo, l'Italia rischiava la bancarotta e a quel punto si chiama il Mario Monti. Come triste intanto a proposito di Napolitano, scrive Camillo Langone, vedere Papa Francesco inerte davanti alla morte. Esultano gli ex comunisti. Una volta si facevano il segno della croce tutti, ora non la fa neppure il Papa, a Palazzo Madama per non urtare una cerimonia laica. E per Veltroni e compagni il gesto suona ormai come un'offesa. Un fatto straordinario, ha detto Walter Veltroni, Commentando il Papa è entrato e uscito dalla camera ardente di Napolitano senza neanche un segno della croce, e lo dico anch'io, scrive Camillo Langone, pagina 3 del Il Giornale. È proprio un fatto straordinario, però, in senso opposto, a differenza del Veltroni gongolante su Rai 3 io lo giudico un fatto straordinariamente negativo un tempo il segno della croce lo facevano tutti in tante occasioni mia nonna lo faceva anche quando sentiva la sirena di un'ambulanza io che pure non sono né nonno né papa lo faccio ogni volta che entro in un cimitero è un gesto per me naturale significa due cose pietà verso i morti preghiera verso chi ha promesso di farli risorgere figuriamoci se non lo faccio in una camera mortuaria un posto dove non mi metto ad analizzare la fede o non fede lo faccio e basta del resto se i familiari fossero infastiditi potrebbero affiggere un un cartello ingresso vietato ai cristiani in tal caso girerei i tacchi me ne tornerei a casa per un cristiano il segno della croce è cruciale Un tempo lo facevano tutti, adesso non lo fa nemmeno il Papa. Non mi piace fare l'apocalittico, ma se quanto accaduto nella Camera Ardente del Senato non evidenzia lo stato agonico del cattolicesimo romano, ditemi voi. Per Veltroni, commenta ancora Camillo Langone, La fissità bergogliana testimonia il grande rispetto del pontefice nei confronti delle istituzioni di questo paese. L'ex capo del PD sembra confondere il segno della croce con la pernacchia, ma se davvero i segni cristiani sono considerati come insulti, perché non andare oltre? Perché non avvicinarsi alla sensibilità del mondo incredulo? Nel corso della loro storia i gesuiti lo hanno fatto tante volte, andarono in Cina per evangelizzare a forza di avvicinamenti finirono cinesizzati andarono verso il comunismo per cristianizzarlo a forza di avvicinamenti finirono comunistizzati il Papa Gesuita che ha fatto 30 potrebbe far 31 al prossimo funerale presentarsi in clergyman senza quell'assurdo anacronistico abito bianco e senza quell'impressionante croce sul petto indelicata verso atei buddisti maomettani zoroastriani scrive Langone a proposito di Napolitano vi segnalo invece sulla nuova bussola quotidiana la nuova bq.it uno dei pochi commenti fuori linea perché è un santuomo, è una meraviglia, è stato fantastico un grandissimo politico, eccezionale via dicendo è morto un santo praticamente giusto appunto, santificato anche dal Papa Stefano Fontana invece sulla nuova bussola quotidiana Ricorda Napolitano, così crudo pragmatismo, secolarizzazione, l'esaltazione dell'invasione sovietica dell'Ungheria, la morte voluta di Eluana Englaro, il sostegno al bombardamento della Libia, l'affare Berlusconi-Monti. L'ex presidente della Repubblica è un uomo che è sempre stato in sintonia con i poteri forti, scrive sulla nuova BQ.it Stefano Fontana. A proposito di presidenti, un flash sulla Dagospia Biden è andato. I repubblicani chiederanno un attestato medico sulla demenza senile del Presidente americano. Stanno aspettando di vedere come vanno le loro primarie e i processi a Trump. A proposito invece di Germania che paga le ONG per portare gli immigrati in Italia. L'articolo di Federico Punzi, direttore di Atlantico Quotidiano, su nicolaporro.it. Segreti di Pulcinella. Berlino paga le organizzazioni non governative e l'Italia ha sospeso Dublino soldi tedeschi per traghettare migranti illegali in Italia. Operazione Verità, il governo Meloni renda note le informazioni di cui è in possesso sui finanziamenti alle ONG, scrive Punzi. Finge grande stupore il governo Meloni per l'annuncio di un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco di finanziamento di Berlino ad ONG per un progetto di assistenza migranti in Italia, progetto Salvataggi in Mare. È la conferma ufficiale del segreto di Pulcinella, commenta Punzi. Le ONG che fanno arrivare migranti irregolari e che li assistono in Italia sono in parte finanziate dal governo tedesco. Accoglienza sì, purché se li tenga l'Italia. L'ONG finanziata per i salvataggi in mare o per il servizio di traghetto, più precisamente, è la tedesca SOS Humanity, mentre la comunità di Sant'Egidio riceve soldi tedeschi per progetti di accoglienza e integrazione migranti già arrivati in Italia. Ricorderete quando Daniele Capezzone fu censurato da Barbara Palombelli a Stasera Italia perché criticò il pacifismo e il buonismo della comunità di Sant'Egidio sulla pelle e degli ucraini e degli italiani. Una grave anomalia, la definisce Palazzo Chigi, che fa sapere che prenderà contatto con le autorità tedesche per un chiarimento. «Ma stentiamo a credere», scrive Punzi che tramite l'attività dell'intelligence i governi italiani non fossero già a conoscenza di questi flussi di denaro dei quali si parla da molto tempo in particolare si fa notare il sostegno al trasferimento di immigrati irregolari in Italia rappresenterebbe una gravissima anomalia nelle dinamiche dei rapporti tra stati a livello europeo e internazionali perché se i soldi sono tedeschi e la ONG è tedesca i migranti e i soccorsi perché vengono portati solo in Italia? Ovviamente sappiamo benissimo che la Germania non è l'unico paese europeo a pagare ONG per portare migranti illegali in Italia. Sono coinvolti anche altri ed è ora che il governo italiano renda note le informazioni di cui è in possesso per metterne al corrente l'opinione pubblica, scrive in primo piano su Atlantico quotidiano Federico Punzi infine il ministro degli interni tedesco Nancy Faeser alla ZDF ha confermato ieri anche il congelamento del meccanismo di solidarietà l'Italia non sta rispettando le riammissioni del sistema di Dublino finché non lo farà nemmeno noi accoglieremo rifugiati in effetti conclude Punzi l'Italia ha sospeso unilateralmente sacrosantamente quella truffa che sono i regolamenti di Dublino Perfino Mattarella ha detto che sono da Pleistocene. Una delle poche decisioni buone prese dal governo Meloni in questi mesi. Da qui le rappresaglie di Francia e Germania. Per le poche decine di rifugiati che Germania e Francia si prendono, ce ne rimandano indietro migliaia di provenienza ignota. Palesemente non ci conviene, ora bisogna fare il resto, scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: Ciclone equinoziale a sud, mentre un grosso anticiclone avanza sul resto del paese, proteggendo soprattutto le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche. Nella prima parte della giornata avremo diversi disturbi sulle coste centrali adriatiche e sulle regioni meridionali, aree dove saranno frequenti le precipitazioni. Fenomeni particolarmente forti potranno interessare la Sicilia, prevalenza di sole altrove. Nel pomeriggio le precipitazioni insisteranno sui medesimi settori, mentre il sole dominerà la scena soprattutto al nord sulla Toscana, dove ci sarà anche un aumento termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Allora torniamo torniamo in onda dopo i segreti di Pulcinella, Berlino paga le ONG e ora il governo Meloni scrive Federico Punzi, Atlantico Quotidiano, renda noto anche le informazioni di cui è in possesso sui vari finanziamenti alle ONG, oltre quelli tedeschi, sui migranti, aiuto dalla Francia, siamo su ilsussidiario.net. Il pezzo di Anselmo del Duca per il governo è l'ultima chance per cambiare le carte nell'Unione Europea. La partita migranti è complicata per il governo, la Germania chiede all'Italia di rispettare Dublino, poi paga le ONG, ma arriva l'aiuto francese. C'è un passaggio del bilancio che Giorgia Meloni ha tratteggiato al Tg1 del primo anno di governo che ha colpito l'ammissione che sull'emergenza migranti si poteva fare di più. È l'unica ammissione di obiettivo fallito in mezzo alla rivendicazione di scelte politiche come lo stop al reddito di cittadinanza, ridimensionamento super bonus, rilancio economia. È come se Meloni avesse voluto giocare d'anticipo, contemporaneamente è la missione di difficoltà in cui si dibatte il governo, nel momento in cui sta scrivendo la manovra economica. Manovra economica e immigrazione sono i due punti caldi del rapporto con l'Unione europea. Sull'immigrazione troppe parole pochi fatti, e per di più uno scarto incredibile fra dichiarazioni dei vertici comunitari e comportamento degli stati. Di fronte all'ultima ondata di sbarchi a Lampedusa ha impressionato la chiusura dei partner europei. Tutti hanno rifiutato di condividere il peso in cima alla lista Germania e Francia. Con la Germania la tensione è salita alle stelle, il presidente Mattarella è andato al sodo, per l'Italia le regole di Dublino sono preistoria, non possono essere i paesi di primo approdo a reggere tutta la spinta migratoria posizione coincidente con Palazzo Chigi purtroppo nonostante le parole concilianti del presidente tedesco Steinmeier non possiamo lasciare sola l'Italia l'ha detto anche lui come Macron il governo di Berlino si sta muovendo in direzione diametralmente opposta con la regola dell'unanimità che vige nell'Unione Europea modificare il trattato di Dublino è una missione impossibile per qualunque governo italiano è come combattere contro i mulini a vento ci si aggiungano, prosegue Del Duca, alle polemiche fra il Ministero degli Esteri tedesco e il Ministro della Difesa Crosetto sul finanziamento da parte di istituzioni di Berlino a ONG che operano nel Mediterraneo e attraggono nuovi migranti. E non è che con la Francia le cose vadano meglio, visto il tentativo di sigillare le frontiere rispedendo in Italia chi cerca di arrivare in Francia. Un esile filo di speranza, Macron, che ha ripetuto l'ormai trita e ritrita frase «non possiamo lasciare l'Italia da sola», accompagnandola però con la proposta di collaborare ad aumentare gli aiuti ai paesi di partenza e di transito, subordinando il sostegno europeo a una politica di contrasto delle reti criminali di trafficanti di esseri umani. Un discorso in diretta TV, quello di Macron, sembra sembra segnare un cambio di passo, ma tutto da verificare. Se Dublino non si può cambiare, l'unica strada, piano europeo per l'Africa. Si chiami Piano Mattei o altro, ma la burocrazia di Bruxelles deve tenere il passo degli impegni. I primi finanziamenti alla Tunisia sono stati sbloccati solo venerdì scorso e per meno della metà della cifra promessa alla Tunisia. Per Meloni, conclude il sussidiario.net, la partita migranti è la più delicata. La Lega scalpita e spinge per una linea più dura. Senza risultati la Premier avrà grattacapi. A proposito invece di un'altra questione, l'Armenia e l'Arzak, l'Unione Europea doveva aiutare gli armeni e ora sanzioniamo il regime a zero di Aliyev, un cinico potrebbe pensare, lo scrive Leone Grotti su Tempi.it intervistando l'europarlamentare conservatore tedesco Lars Patrick Berg un cinico potrebbe pensare che la Presidente von der Leyen abbia o ritenuto i rifornimenti di gas più importanti della vita degli armeni. Aliyev, il Presidente Azzero, non è mai stato affidabile. Servono sanzioni. L'Unione Europea deve sanzionare l'Azerbaigian, dice Lars Patrick Berg, membro della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo sulla questione dell'Armenia sempre su tempi.it molto attivo e molto presente su questo tema come ben sapete il destino dell'Arzak cioè dell'anclava armena dentro i confini della, dell'Azerbaijan era segnato da più di un anno l'Armenia e gli armeni del Nagorno Karabakh in lingua armena Arzak sono ostacoli geografici politici, religiosi sulla strada dell'unità turca Azerbaijan e Turchia sono Con simili alleati parlano la stessa lingua e vanno eliminati, un disegno criminale che la Russia non ha più la forza di contrastare e da cui gli Stati Uniti cercheranno di trarre vantaggi. Scrive sempre Tempi. Intanto c'è un'altra frontiera perennemente sanguinante dal 99, dalla lungimirantissima guerra contro la Serbia, il Kosovo che non trova pace, oggi sul giornale pagina 14 c'è un piccolo articolo, sette agenti uccisi e poi l'assedio al monastero serbo ortodosso nel nord del kosovo torna alta la tensione dopo l'uccisione di un poliziotto vittima di uno scontro a fuoco con uomini armati appoggiati da mezzi blindati un'esplosione di tensione che annulla tutti gli sforzi negoziali l'ultimo dei quali è stato l'ennesimo fallimento ne faccia a faccia di dieci giorni fra il presidente serbo Vucic e quello kosovaro Kurti, nella violenta sparatoria avvenuta nel villaggio di Banishka, non lontano dall'Epochavic, uno dei quattro maggiori comuni del nord, a maggioranza serba, altri due agenti kosovari sono rimasti feriti. La pattuglia era intervenuta dopo una segnalazione su un blocco stradale attuato da due camion su un ponte, sparatorie e scontri a fuoco sono continuati per ore. 30 assalitori si sono diretti verso un vicino monastero serbo ortodosso, suscitando paura fra il personale religioso e un gruppo di fedeli serbi in visita al monastero. Secondo la polizia, negli scontri sono rimasti uccisi tre aggressori, uno arrestato, catturate quattro persone, trovate in possesso di apparecchiature per comunicazioni radio e ritenute in contatto col gruppo di aggressori armati non hanno trovato conferma notizie diffuse in giornata per cui sarebbero stati otto gli aggressori uccisi e la stessa questione è affrontata anche dalla stampa pagina 15 assalto al monastero otto morti in Kosovo altissima la tensione tra serbi e albanesi Scrive anche la stampa dopo che un comando di terroristi vicini all'estremismo serbo ha preso d'assalto il villaggio del monastero di Banishka, nel nord del paese, al confine con la Serbia, nei pressi di Zvijekan, uno dei comuni dove già a maggio erano scoppiati violenti scontri. Mentre in Grecia un banchiere americano Stefanos Kasselakis sarà il successore di Tsipras, e il partito di sinistra, una volta la sinistra greca, si rizza, si spacca. Questo qui è un alieno, dicono. Giovane, ricco e bello. Kaselakis ha vinto le primarie partendo da Goldman Sachs, la banca dove operò mirabilmente anche Mario Draghi, un ex Goldman Sachs a capo del partito di sinistra radicale che fece la guerra, per modo di dire, alla Troica. È clamoroso il risultato delle primarie di Siriza, la principale forza dell'opposizione greca che ieri ha eletto il successore di Alexis Tsipras. Il leader che portò Siriza al governo nel 2015 con una piattaforma contro l'austerità e che a giugno eh, è stato sconfitto. Fino al 29 agosto sembrava certa la vittoria di Efi Akzioglu, 38 anni, avvocata di Ghiannizza, ministra del lavoro. Fino al 19 politica preparata, apprezzata era la continuità con Tsipras sarebbe stata la prima donna alla guida del partito, invece quel giorno è entrato in scena Stefanos Kasselakis 35enne, golden boy bello, ricco, sportivo camicia bianca, maniche arrotolate comunicatore sui social emigrato con la famiglia a 14 anni nel Massachusetts, laureatosi in economia all'università della Pennsylvania, omosessuale sposato con un infermiere americano il dato sull'orientamento sessuale è importante è la prima volta per un leader di Siriza ma secondario rispetto al suo curriculum il neo numero uno del partito di sinistra greca Kasselakis ha fatto il volontario per la campagna di Biden nel 2008 come Ellis Line e soprattutto nel 2009 in piena crisi finanziaria è entrato in Goldman Sachs la banca d'affari che aiutò a truccare i conti della Grecia per avere poi successo nel mondo degli affari come armatore nel settore di suo padre al primo turno del 17 settembre ha staccato la Actis Yoglu di 9 punti e ieri ha incassato le congratulazioni della rivale quando col 75% dei voti scrutinati aveva il 56% Caselakis, l'uomo della Goldman Sachs insomma è stato più forte dei pregiudizi e della campagna che ha condotto contro di lui la classe dirigente del partito più fedele alle radici post-marxiste che voleva sbarrare la strada all'outsider, corpo estraneo come lo era Matteo Renzi nel PD, questo imprenditore tornato da poco dall'America per conquistare la sinistra radicale greca. Mentre tornando al tema immigrazione vi segnalo l'articolo del direttore di Tempi e Tempi.it Emanuele Boffi Migrazione e libertà di rimanere, occorre ricostruire una vita comunitaria. In un convegno a Milano è stato mostrato un video di John Cano, il Chesterton della Sierra Leone. Italiani ed europei prendano appunti. Il video fa sorridere col sottofondo diversi di galline, uccelli, uccellini, galli, pecore. Il barito dell'elefante. Ma il contenuto è eccezionale, scrive Boffi. A parlare, e tra l'altro lo trovate il video su tempi.it, a parlare è John Cano, un folle di Dio alla Chesterton, che da ragazzo ebbe la possibilità di lasciare la Sierra Leone, approdare a Oxford dove ottenne un master in scienze sociali applicate. John Cano, anziché rimanere in Inghilterra dove aveva ricevuto un'offerta di lavoro e cittadinanza, decise di tornare nel suo disgraziato paese e lì applicare le idee sull'uomo e sull'economia imparate da Gilbert Keith Chesterton. Già solo questo basterebbe per un film, ma Canu ha fatto di più e ha reso il film realtà. Il video che vedete in pagina, lo trovate su tempi.it in home page, è stato trasmesso durante il convegno Partire senza costrizioni, liberi di rimanere, organizzato a Milano venerdì dall'associazione Labora, Fondazione Fare Futuro, su iniziativa del consigliere regionale Matteo Forte occorre ricostruire una vita comunitaria per ricomporre le fratture presenti nella società è il messaggio di john canu un messaggio che lui ha incarnato con la sua vita e il suo impegno e che ha dato risultati la chesterton academy partita con 14 studenti oggi ne ha 350 è una goccia di speranza nel mare della desolazione africana scrive tempi.it stiamo parlando della Sierra Leone e di questa figura straordinaria, giusto appunto John Cano, una goccia di speranza nella desolazione africana, ma anche un esempio significativo, concreto e reale di cosa si possa fare in Africa. Bisogna sottrarre il dibattito sull'immigrazione dalle motività e soprattutto da un approccio ideologico per cui il mondo si divide tra quanti sarebbero umani perché accoglienti e quanti sarebbero disumani perché non accoglienti? Sullo stesso tema, sempre su tempi.it, la lezione del Cardinale Bagnasco che è intervenuto a questo incontro: accogliere tutti non vuol dire accogliere tutto. Il diritto a partire e arrestare, il contrasto ai criminali, il dubbio che a molti convenga, la perdurante instabilità dei paesi poveri. Questo è l'intervento del Cardinale Bagnasco. Quando il Cardinale ha terminato il suo intervento, Marian Ismail, prima imam donna in Italia, ha voluto ringraziarlo e domandargli un aiuto e ha chiesto all'Arcivescovo Emerito di Genova, ex Presidente della CEI, di fare in modo che la Chiesa non accetti meccanicamente l'Islam maggioritario, ma aiuti piuttosto l'Islam moderato, a emergere, ad avere forza eravamo a Milano venerdì 22 settembre scorso, due giorni fa il dialogo, tre giorni fa insomma il dialogo tra Bagnasco e Ismail è avvenuto durante il convegno partire senza costrizioni, liberi di rimanere di cui trovate ampio resoconto e video anche sul uh, sito di tempi.it c'era il nostro Vittorio Robiati Bendaud tra gli altri relatori. Nel frattempo cambiamo argomento, tra le cose da fare c'è anche il tema giustizia per quanto riguarda l'agenda del governo, ci riporta su questo punto sul sussidiario.net Antonio Pagliano, non solo intercettazioni, va avanti negli intenti anche la riforma del processo. Oltre a intercettazioni e separazione carriere, alla giustizia manca prima di tutto l'organizzazione, bene nordio, a voler riformare il processo. In attesa che la giustizia torni, o meglio, in attesa dell'autunno caldo, scrive il sussidiario.net, la giustizia torna a scaldare gli animi della maggioranza. La settimana conclusa ha visto consumarsi un nuovo braccio di ferro sulle intercettazioni si è concluso col più classico dei compromessi che salva l'unità della maggioranza nella seduta congiunta commissione giustizia e affari costituzionali della camera la quadra è stata trovata su ciò che le solite fonti di governo hanno definito una prima stretta sulle intercettazioni in attesa di un testo ad hoc promesso dal ministro Nordio Forza Italia ha ritirato gli emendamenti sulla norma che salva le intercettazioni per reati non direttamente di mafia ma che ne mutuano il metodo attraverso la contestazione dell'aggravante specifica, una norma sollecitata dalla procura antimafia all'esito di una sentenza di Cassazione. In cambio, il partito di Forza Italia ha ottenuto l'approvazione di tre emendamenti. Il primo impone al giudice per l'indagine preliminare di motivare gli elementi concreti per cui autorizza le intercettazioni, eccetera, eccetera. Insomma, per il momento, ve la faccio corta, va avanti negli intenti anche da riforma del processo. Non si parla solo di intercettazioni e separazione carriere, perché è la giustizia, ma anche anche un altro aspetto fondamentale, quello dell'organizzazione, cioè del processo. Intanto altro tema ancora la scuola, sempre sul sussidiario.net, c'è un articolo molto interessante a firma di Giuseppe Reguzzoni. Interessante perché? Perché ci Dice cosa possiamo imparare dalla vicinissima Svizzera, licei selettivi, scuole tecniche forti e autonomia scolastica, vera, non all'italiana. In Svizzera i licei sono solo per chi ha ottimi risultati, le tecniche, le scuole tecniche godono di alta reputazione e sono già due lezioni per la scuola italiana. La Svizzera è un paese strano, ma la sua non uniformità, che è la stranezza di chi la guarda da fuori, dal Paese ipercentralista che è l'Italia, è ciò che la rende affascinante. Il federalismo, scrive Re Guzzoni, il principio di territorialità, molte lingue e molti dialetti, la valorizzazione delle culture tradizionali, la compresenza di confessioni religiose diverse, la burocrazia efficiente, la cura per l'ambiente e per il paesaggio, molto altro. Piccolo e bello in Svizzera, ma soprattutto è più facile sentire come proprio lo Stato quando coincide col luogo dove si vive e non con un'entità burocratica astratta e lontana. Dicesi federalismo o confederalismo. La confederazione elvetica nasce... Di fatto dalla guerra del Sonderbund, la guerra di secessione svizzera scoppiata nel 1848 e conclusa tra i cantoni protestanti e liberali del nord, cui si aggiunse il governo del Ticino, si dice per simpatie massoniche, e i cantoni cattolici dell'interno, che avevano dato origine alla Svizzera primitiva del 1291. Vinsero i campioni protestanti, ne ebbe origine la Costituzione contemporanea che riconosce Ampia autonomia ai cantoni, inclusa la scuola. I cantoni sono stati autonomi, federati, che hanno rinunciato a parte della sovranità a favore della Confederazione. Attualmente in Svizzera l'istruzione obbligatoria dura 11 anni, deve essere accessibile a tutti e nelle scuole pubbliche, comunali e cantonali è gratuita. Responsabili dell'organizzazione scuola dell'obbligo, i cantoni. Ciò significa che si contano 26 diversi sistemi scolastici 26 normative diverse incluse quelle che regolano i rapporti con le scuole private tra le quali oltre alle confessionali quelle internazionali note per il loro prestigio in pratica l'equivalente del ministero dell'istruzione dell'università romano non c'è la parola d'ordine è autonomia da molti anni esiste una maturità federale che conclude i percorsi liceali ma è una prova d'esame con criteri comuni in realtà non del tutto obbligatoria Una novità è stata introdotta nel 2009 con l'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria. Fino a non molto tempo fa, l'inizio dell'anno scolastico tra un cantone e l'altro poteva avere uno scostamento anche di parecchi mesi, coi problemi che possiamo immaginare per le famiglie che cambiavano residenza, ma si tratta di un sistema comunque di coordinamento non verticistico calato dal centro iperburocratico e statalista come il Ministero dell'Istruzione in Italia. Si può cambiare anche il nome e aggiungere merito, ma non cambia la sostanza. Se proprio vogliamo cercare linee comuni nei sistemi elvetici, il livello del percorso di istruzione nella Confederazione, i livelli sono tre. Primario, secondario, terziario. L'articolo prosegue, io ve lo cito rapidamente, però eh, le cose che possiamo imparare dalla Svizzera sono tante, comprese quelle relative all'organizzazione del sistema scuola sul principio base dell'autonomia vera, non quella proclamata all'italiana perché c'è anche in Italia il principio ma è all'italiana sanità, dopo giustizia e scuola andiamo alla sanità, beffa degli ambulatori scrive la stampa inchieste a pagina 24 e 25 le case comunità pensate per alleggerire il pronto soccorso non riescono a decollare mancano i medici di base e gli specialisti e in molte regioni non esistono affatto Per le case comunità sono stati messi a disposizione 7 miliardi di euro, non pochissimo, grazie al PNRR. 1.430 case di comunità da aprire entro il 2026. 400 cancellate per mancanza di tempo. Tra le regioni che ospitano queste case di comunità questi centri eccelle la Lombardia, se la cava bene il Piemonte, l'Emilia-Romagna ottimamente, meno la Toscana, meno l'Umbria, qualcosa in Molise e il resto d'Italia, zero. 187 gli ambulatori operativi 17% quelli che restano aperti 24 ore tutta la settimana come previsto gli altri chiudono per mancanza di personale e poi in ben più che mezza Italia c'è lo zero assoluto per le case di comunità al centro nord aprono le prime case di comunità a proposito di autonomie, di territori e di differenze, i maxi ambulatori aperti sette giorni su 7 H24, che dovrebbero rafforzare la sanità territoriale e decongestionare i pronto soccorso affollati di codici verdi e bianchi, che potrebbero essere curati fuori dall'ospedale. Nel centro nord dunque aprono le prime case di comunità ma in tante altre regioni devono averle scambiate per centri anziani dove andare a giocare a carte più che a curarsi. In quasi la metà delle strutture avviate non c'è il medico, cioè la figura professionale sulla quale dovrebbero reggersi. Peggio per i pediatri a fornire i dati è l'agenas. Questo è un flop. L'agenas è l'agenzia per i servizi sanitari regionali. Torniamo al sussidiario perché vi segnalo, visto che il tempo corre, un bel articolo, Arturo Illia, dall'America Latina, un documento segreto dell'Unione Europea che aiuta la Cina. Sembra che esista un documento europeo che bloccherebbe gli scambi tra Unione Europea e America Latina, aiutando così le manovre cinesi. Nel continente, come abbiamo già scritto, la riunione lo scorso luglio a Bruxelles tra Unione Europea e Stati latinoamericani aveva raggiunto accordi roboanti. Nella pratica si è trattato di intese solo teoriche, perché ci sarebbe un accordo segreto, è esplosa come una bomba in questi giorni a cielo aperto, la notizia dell'esistenza di un documento accordo tra la Commissione Europea, braccio esecutivo dell'Unione Europea risalente a quattro anni fa, mantenuto segreto nel suo testo che rivela un blocco totale delle importazioni commerciali dal Mercosur se verrà portata avanti la deforestazione del patrimonio forestale latinoamericano. Da decenni questa pratica viene portata avanti in Sud America è in sostanza un modo per cui l'Europa lascia campo aperto alla Cina nei rapporti col Sud America tornando invece alle cose italiche alla cronaca Bufera a Brescia lo ha raccontato il Corriere lo riprende Dago Spia per il video che ritrae una quattordicenne presa a calci e pugni da tre coetanee. Il tutto sotto gli occhi di circa 30 adolescenti che hanno ripreso la scena col telefonino. L'aggressione nel sottopassaggio di un parcheggio in città, le tre bullette denunciate. Il sindaco di Brescia dice l'indifferenza dei ragazzi è grave, ma ricorda certi commenti lasciati sui social dagli adulti. Di nuovo su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it, per un'altra questione, in tema di sanità, requiem per la commissione Covid, prepariamoci alle nuove emergenze, scrive Gianluca Spera. Pericoloso questo precedente. Per salvaguardare i responsabili e per quieto vivere è stata decretata l'insindacabilità parlamentare dell'azione politica Durante la pandemia, scrive Gianluca Aspera, tanto rumore per nulla, la tanto attesa Commissione parlamentare sulla gestione dell'emergenza Covid, una grande occasione sprecata, circoscritto il perimetro d'azione, stravolte le intenzioni di chi l'aveva promossa, a tuttito l'impatto negativo degli eventuali esiti. Sulla nuova bussola quotidiana, invece, a proposito di pezzi interessanti, Vladimir vlodimiers Regioc- analizza la questione della guerra del grano. Stavolta l'aggressore è l'Ucraina. Il mercato europeo è stato inondato di grano ucraino, foraggiato, sovvenzionato, mettendo in crisi l'agricoltura di Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Slovacchia. Forte tensione con la Polonia, il paese più generoso negli aiuti all'Ucraina e ora minacciato politicamente ed economicamente da Kiev. Su Prima Comunicazione, prima online.it, invece, il caso Le Mans, all'imprenditore della telefonia Xavier Niel, le quote oggi detenute dall'imprenditore cieco Daniel Kretinsky. Rivoluzione nell'assetto azionario di Le Mans, di prestigioso quotidiano francese, di posizioni progressiste, tipo Repubblica in Italia. Xavier Niel, magnate francese telecomunicazioni, ha acquistato le quote dell'imprenditore cieco Daniel Kretinsky, presente nel capitale del quotidiano francese dal 2018. Per quanto riguarda invece le telecomunicazioni in Italia, il fondo KKR chiede tempo fino al 15 ottobre per l'offerta su Netco, che è la società di telecom che gestisce praticamente le reti, comprese quelle internazionali. Su Borsa e Finanza trovate un articolo interessante su Netco, cos'è, com'è composta la rete di Telecom, che abbiamo pagato tutti noi, generazioni di italiani, e regalato a loro signori tutti, dagli agnelli in avanti l'abbiamo detto tante volte a proposito di roba di finanza invece vi segnalo il leghista centemero capogruppo della Lega in Commissione Finanze sul risico del risparmio muro di Lega e Fratelli d'Italia per tutelare l'italianità del risparmio a pagina 26 della stampa di Torino l'internazionale.it si apre invece con un focus sulla Germania che si è fermata economicamente prezzi dell'energia alle stelle Eccesso di burocrazia che blocca le innovazioni, carenza di lavoratori specializzati. Il motore dell'economia europea, la Germania, in crisi profonda. Il paese ha bisogno di riforme, scrive D. Zeit. Per la politica estera vi segnalo anche il bel pezzo di Tommaso Alessandro De Filippo. Siamo di nuovo su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it. La pace di Israele con Arabia Saudita e Turchia può rivoluzionare il Medio Oriente. Il processo avviato da Trump con gli accordi di Abramo arriva a maturazione, anche con la Turchia distensione avanzata da parte di Israele con una partnership energetica. Anna Bono, sempre su Atlantico Quotidiano, citata prima, intervistata oggi dalla Verità, si occupa dell'ONU. ONU ONU e Guterres, il segretario, dimenticano la tratta arabo-islamica di schiavi africani. La scelta di ricordare e condannare solo la tratta transatlantica è parte delle campagne antioccidentali delle Nazioni Unite. Anche il colonialismo non fu solo europeo. Infine San Giuliano, il ministro, difende il direttore del Museo Egizio, Christian Greco. È competente e rimarrà. La Lega aveva chiesto la sua rimozione. Il ministro della cultura dice: che nessuna campagna è in corso per cacciarlo. Cosa curiosa di nuovo su tempi.it, Rodolfo Casadei ne uccide più il vegano che la grigliata, non è solo la biologia a dire che abbiamo bisogno di mangiare anche la carne, è la stessa cruda conta delle vittime a confermarlo, se l'umanità intera si nutrisse davvero esclusivamente di prodotti della terra... Gli amici animali se la vedrebbero peggio che mai. Sulla questione euro digitale vi segnalo un articolo molto documentato e interessante tecnico su agendadigitale.eu, la grande sfida dell'euro digitale e i nodi che l'Unione Europea deve affrontare. L'euro digitale potrebbe portare cambiamenti nella vita quotidiana, ridefinendo il modo in cui gestiamo e compiamo tutte le transazioni finanziarie. Resta da vedere come la proposta si svilupperà, quali impatti avrà sull'economia reale e sulla società nel suo complesso. Su Europa Today, infine, un articolo sul fentanyl, loppioide che fa strage negli Stati Uniti ma non in Europa. Negli anni 90 veniva prescritto come antidolorifico. Oggi, pensate, è la principale causa di morte negli Stati Uniti. Nel vecchio continente rischia di esplodere per carenza di eroina afghana. Droghiamoci che è meglio, va.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Qui, Parlamento.
1: Ed eccoci qua, come tutti i lunedì, saluto e ringrazio Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, buon lunedì, buona settimana.
4: Buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, vediamo subito il calendario della Camera dei Deputati. Tema giustizia mi sembra in primo piano, a partire da mercoledì. eh, Si parla di processo penale, civile, ma anche di tante altre cose. Dici tu quali sono i, i temi principali della settimana alla Camera dei Deputati?
4: Ma no, questa è una settimana diciamo, molto corta perché è condizionata un po' dall'andamento dei lavori un po' anche dal funerale del Presidente Napolitano che si svolgerà proprio alla Camera domani e quindi diciamo che nelle giornate di oggi e nella giornata di domani di fatto ci sarà attività mm. e quindi questo ovviamente porta a concentrare i temi e i tempi eh, di lavoro in aula. Per cui, questa settimana approveremo soltanto il decreto di cui parlavi. Che è un decreto mm. che tocca i temi della giustizia. Ma diciamo che è un decreto omnibus, è uno di quei tanti decreti. C'è dentro che un po' di tutto: vanno, sì, mm. vanno a modificare tante norme, non c'è niente di diciamo, eh, impatto, nel senso che vanno a modificare tante norme eh, diciamo, in tanti settori della pubblica amministrazione. Sì, perché oltre al processo
1: incendi, tossicodipendenze, salute, cultura. Cioè, ma io non Però ho capito voi... perché si continua con questa roba degli omnibus
4: perché la scusa è molto spesso che per metterci nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi del PNRR ci sono da fare delle micro modifiche ad alcune norme tecniche, quindi escono questi provvedimenti dallo centro di tutto. Sì. Diciamo che una cosa che si può... Vabbè,
1: Può essere anche una roba di comodità, diciamo, no?
4: Sì, una cosa che è positiva sulla giustizia, che è uscita, grazie anche al confronto in commissione parlamentare, è un ridimensionamento dell'utilizzo del Trojan. Ricorderete tutte le polemiche con la legge Buona Fede, noi ci siamo posti insomma, duramente quando eh, l'hanno applicata in questa maniera, cioè quando si è deciso che il captatore informatico potesse andare nei telefonini di qualunque pubblico amministratore, di qualunque incaricato di pubblico servizio e soprattutto che eh, in base a quello che veniva captato col Trojan, potesse perseguire non solo il reato per cui si stava indagando e per cui si mettevano troi nel telefono, ma qualunque cosa si sentisse si poteva aprire un filone di indagine. Ecco diciamo che questo è stato è passato l'emendamento eh, del centro-destra in cui si prevede che il Troia rimanga diciamo, per perseguire anche i reati della pubblica amministrazione, ma possa essere utilizzato il captatore solo per perseguire quei reati, quindi eh, senza più l'utilizzo strascico per cui qualsiasi cosa viene captata possono aprire procedimenti e poi è stato limitato diciamo, la trascrizione delle intercettazioni cosa di cui si parla da tempo eh, per cercare di eliminare quelli che sono elementi personali o di colore che nulla hanno a che fare con diciamo, l'oggetto dell'inchiesta sì. poi sai, bisogna sempre vedere chi decide poi cosa si trascrive o no però è un segnale diciamo, in un senso garantista che esce da questo provvedimento, altre cose di rilievo onestamente non me mm. le vengono in mente quindi
1: diciamo si parla di processo civile e penale ma non è certamente una riforma che incida poi più di tanto
4: no, 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 no. microinterventi
1: ecco la, la riforma della giustizia è tutto un altro capitolo quella è ancora da, sì. tutta da realizzare no ecco si, si farà? Uh.
4: Questo è un tema su cui io spesso cerco, anche nelle di partito, negli incontri con gli alleati, di battere perché credo che non farla... No,
1: perché la sensazione è che il ministro Nordio sia un po' un desaparecido, come il tema giustizia eh. del resto.
4: Esatto, esatto. No, ma hai perfettamente ragione. È la stessa sensazione che ho io e credo che sia molto pericoloso perché io ricordo tutti che il governo Berlusconi nel 2008 aveva una maggioranza bulgara, tipo questo governo qua, sono cioè riguardo le proporzioni e l'unica riforma che doveva fare, che era richiesta a gran voce al cioè suo centro-destra, che va della giustizia, non fu fatta, e poi sappiamo come è andata a finire. Io, che, non so, mi sembra di vedere lo stesso schema, cioè ci sono i numeri per fare la riforma, c'è un ministro come Nord che dice cose più che condivisibili, sì. ha una linea diciamo, di riforma della giustizia in senso garantista, liberale, che è patrimonio puro del centro-destra
1: oltretutto non, non è un politico di lungo parte. corso ma un esperto no? un esatto, pubblico un ministero una, uno che ha speso la vita nella giustizia la conosce bene
4: esatto. Eh, ogni volta che, si, che fa una dichiarazione che propone qualcosa esce sempre qualche altro esponente diciamo di governo a frenarlo eh, dando l'impressione di avere una linea mh, tipo quella dei grillini sulla giustizia no? come se non si potesse toccare niente <ride> se ogni tipo di riforma garantista fosse da evitare. Io temo che se si ha paura di perdere i voti perché si fa qualcosa tale per cui poi possono dire gli altri, ah voi ribalate i delinquenti, voi eh, avete una giustizia meno severa, eccetera, si fa un grande errore, si fa un grande errore perché eh, io penso che la stragrande maggioranza di chi ha tutto il centrodestra eh, vuole una riforma in senso garantista e eh, ricordo che il centrodestra poi ha chiesto agli elettori di votare dei referendum l'anno scorso, mm. eh, mica un secolo fa, eh l'anno scorso abbiamo presentato il referendum sulla giustizia, coerentemente bisognerebbe fare delle proposte di modifica in quel senso, Lo staremo a vedere, però eh, hai ragione, cioè, sembra... Dal tema dell'agenda, questo non va bene.
1: Allora, Riccardo, invece è in agenda sicuramente la proposta rilanciata da Matteo Salvini di un condono tra virgolette per i piccoli piccolissimi abusi edilizi sul modello di quanto già approvato peraltro anche da 5 Stelle e PD in Regione Lombardia. No? Mi pare che su quello ci sia abbastanza accordo. Però abbiamo letto anche in tema di economia, questo in vista anche del reperimento fondi per la finanziaria che è un problemino non da poco mi sembra di aver capito, te lo chiedo se è così, perché si attende anche tra le altre cose il giudizio di Eurostat su come contabilizzare gli oneri derivanti dal famoso super bonus edilizio e bonus edilizi vari se calcolati in un modo avranno incidenza sui conti di quest'anno, se calcolati in un altro avranno incidenza sui prossimi conti ma ci ridurrebbero ancora di più la possibilità di fare una finanziaria libera, tra virgolette se non ho capito male e poi c'è la questione del MES il MES verrà approvato come hanno fatto altri paesi oppure no, bisogna passare sul mio corpo come disse Giorgia Meloni, giù di lì che succede? Che facciamo?
4: Allora che è difficile trovare i fondi per la finanziaria? Certamente sì, nel senso che però insomma, questo è diciamo, anche un gioco che i ministri dell'economia fanno prima di ogni legge di bilancio, cioè prima di ogni legge di bilancio si cerca di portare sì. le richieste dei colleghi perché eh, in maniera cauta si cerca di. Per evitare eh, il
1: classico assalto alla dirigenza eccetera. Eh,
4: esatto, esatto, si cerca di avere un, una situazione in cui si ha, si ha margine per fare degli interventi. Ci sono alcune richieste che sono già state fatte diciamo da, da Maroni, dalla maggioranza che costano, nel senso che se vogliamo rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale per tutto l'anno prossimo, eh beh, quello già ti cuba 7-8 miliardi eh, se in più ci vogliamo aggiungere giustamente i 4 miliardi per la sanità per implementare i contratti dei medici e degli infermieri, quelli sono anche 4 miliardi siamo già eh, a 11-12 miliardi quindi sono già diciamo, opzionati eh, vedremo quali altre risorse ci saranno e per fare che cosa, questo dipende ovviamente dalla crescita, dipende dai tagli che si faranno alla spesa, la questione del condone edilizio, eh, sì, potrebbe aiutare a far entrare dei soldi noi eh, abbiamo una proposta come gruppo della Lega che è depositata del collega Boff, che è la sua prima firma, che in qualche modo va a sanare, non richiede più la doppia conformità negli atti di vendita che, sono, che creano un, un problema enorme anche perché molto spesso è impossibile andare a dimostrare eh, a dare a dimostrare quali sono state le motivazioni per cui si è fatto un cambio edilizio se non è registrato e la gente si trova a comprare una casa mh, o, o non poterla comprare, non poter fare la transazione perché non si riesce a risalire la documentazione vecchia. Quindi questo è eh, sicuramente qualcosa che semplificherebbe molto. Poi insomma vedremo dal governo che ci sono anche altre proposte su altri tipi di semplificazioni. Noi come gruppo abbiamo fatto sì. questa PDL che ha depositato un po' di tempo. E... Poi mi dicevi sul ministero, allora mi hai mai detto finanziaria, ma hai ah, detto MES. Il di, mess, discorso MES, sì. Eh, eh, guarda, e sul MES l'Italia è l'ultimo paese che non ha ancora ratificato. Noi eh, avevamo rinviato la discussione a fine ottobre per la eh, discussione parlamentare perché c'era una proposta di legge di Viva che chiedeva appunto la ratifica del MES. A fine ottobre, quindi dovrebbe tornare in aula l'argomento, Lavioni ha sempre detto che eh, e Giorgetti anche, insomma, che volevano discutere del MES diciamo, in un pacchetto insieme al patto di stabilità europeo e altre diciamo, PNRR, insomma, in una serie di rapporti con l'Europa per trattare. E se, è così, se è così, credo che il ragionamento da Meloni sia, vabbè, se non ci bastonano col patto di stabilità potremo anche approvare il MES, credo che questa sia la posizione, anche se nessuno vuole dirlo la Lega come è noto ha sempre avuto una posizione diversa cioè noi abbiamo sempre detto che il MES non va approvato perché è, è sbagliata la riforma quindi siamo sempre opposti politicamente all'approvazione io credo che finirà che tireremo la palla ancora più avanti adesso che decideremo di non decidere proprio perché anche la Meloni sa che dal punto di vista politico pagherebbe un prezzo molto alto da provare il MES, dopo, dopo aver detto le cose che ha detto negli sì. anni e quindi io penso che a ottobre non si farà nulla si butterà la palla ancora avanti eh, almeno dopo le europee però penso anche che questa cosa qualche problema con l'Europa ce la potrebbe creare come giustamente dice Giorgetti perché ovviamente eh, siamo l'unico paese che non l'ha ancora approvato nonostante ci sono gli impegni ad approvarlo e poi ricordo che insomma, approvare il trattato non significa poi utilizzarlo però le posizioni politiche i partiti di centro-destra le conosciamo no? quindi abbiamo sempre detto non andava approvato, quindi ora una difficoltà su questo tema lo viviamo ed è una difficoltà che ripeto qualche problema nei rapporti con l'Europa sicuramente ce la può
1: A proposito di Europa abbiamo ancora un paio di minuti velocissimamente oggi abbiamo appreso dal Corriere della Sera che eh, Antonio Panzeri, europarlamentare del PD, prima Camera del Lavoro a Milano eccetera eccetera, lo conosciamo tutti confessò perché pressato eh, dai poliziotti, cioè fu indotto a confessare il falso, ti liberiamo moglie e figlia in cambio questo prelude all'archiviazione del Qatar Gate, che era un nulla? Ci siamo a Capigliati. Insomma, qualcuno si è interessato a sta storia ed è già tutta finita? Beh
4: non credo, nel senso che insomma, <ride> un, eventuale, un eventuale abuso se è confermato, insomma, della polizia eccetera certamente non è che fa sparire i sacchi di soldi o quindi che lì ci sia qualcosa eh, mi pare evidente. E poi, Però se ne per parla situazione... dopo il
1: voto perché sennò condizionerebbe troppo, no?
4: Questo non lo so, bisognerebbe capire, bisognerebbe capire la giustizia belga come vuole procedere. Certo è che, insomma, io ripeto, bisogna essere garantisti sempre. Insomma, che se davvero è successo questo, che l'hanno obbligato a confessare, è chiaro che una confessione storta non può essere utilizzata in un procedimento penale. Questa è una regola di civiltà, ecco, se no torniamo alla tortura. Detto questo però qualcuno deve spiegare perché c'erano i sacchi di soldi in casa o l'altra c'è i soldi nella in lavatrice. Insomma, ci sono delle cose che non perché non tornano, no? e quindi eh, di questo credo non, non, non precluda il processo nell'approfondimento dell'indagine. È una questione tecnica per cui mm. evidentemente se state fa una la confessione non si può usare la confessione, ma non credo che questo significhi che non lo processeranno. Ecco.
1: Ultima cosa, eh, la Germania ha ammesso che finanzia ONG per portare... Eh, immigrati in Italia e assistere gli aspiranti richiedenti asilo sul territorio italiano. Il ministro Crosetto si è un po' arrabbiato, eh, il presidente tedesco ha detto che bisogna stare vicini agli italiani, così ha detto anche Macron. Parole al vento e nel frattempo rimane il fatto che insomma l'Italia rimane il eh, destinatario dei flussi di migranti dal mar Mediterraneo, cosa può cambiare? Cosa può fare il governo?
4: Beh, guarda, eh, che la Germania finanziasse l'ONG, lo sapevamo già eh, a fine anno perché in legge di bilancio tedesca eh, c'è stato proprio un voto parlamentare dei verdi e dei socialisti che hanno deciso di finanziare, tra l'altro con cifre importanti, una delle ONG che opera nel Mediterraneo eh, proprio per portare gli migranti in Italia e che quindi ora venga fuori, che ne finanzia anche diciamo, sul territorio nazionale per tutto quello che è diciamo, la rete dell'accoglienza e dell'assistenza, non mi sorprende affatto perché è evidente che i tedeschi hanno un interesse a far sì che questi migranti restino qua e non superino le Alpi e non vadano in Germania. Quindi loro, diciamo, in questo modo fanno il loro interesse a discapito dell'Italia. E poi insomma se i tedeschi e i francesi dicono che bisogna aiutare l'Italia, sì, sono belle parole, continuiamo a fare tante belle parole a livello europeo. Eh, anche qualche mese fa si era raggiunta un'intesa assolutamente condivisibile sulla redistribuzione e soprattutto sul controllo delle frontiere esterne però Siamo sempre fermi, adesso alla fine ogni paese deve arrangiarsi da solo. Ora, allora, il punto vero qua non è la distribuzione, ma ripeto, è il controllo delle frontiere esterne, cioè l'Europa dovrebbe darsi delle regole per cui si possono fare respingimenti, cosa che attualmente invece, per quello che è il diritto internazionale, non si può fare. Ora, allora, la Meloni ha parlato di questa nuova missione Sofia come il modo per attuare una sorta di blocco navale. Vedremo, nel senso che io ricordo che la missione Sofia era stata ritirata perché era diventata un fattore di affrazione dell'immigrazione. È il fatto che ci fossero le navi militari ai confini delle acque libiche incentivava le partenze perché sapevano che c'era da fare meno strada per essere salvati. Io non so che cosa abbia in mente la melonia von der Leyen, lo capiremo. Vedo purtroppo molta confusione su questo argomento e vedo un governo oggettivamente in difficoltà. Io credo che l'unico modo per provare a risolvere la questione Servirebbe un approccio diciamo, più deciso eh, come quello che aveva il ministro Salvini, ma per farlo è necessario fare quella riforma del diritto penale, del processo penale di cui parlavo in questa intervista. Perché se chi prova a fermare una nave finisce sotto processo, voi capite bene: nonostante c'erano delle leggi, nonostante il Parlamento avesse votato i decreti Salvini eh, che prevedevano la possibilità di fermare queste navi, ma alla fine se è fatto anche quello, e voi capite bene che non ci sarà nessun ministro degli interni, sottosegretario funzionario di polizia, funzionario eh, della marina militare o ministeriale che si prenderà mano responsabilità del genere. Questo è il problema e quindi mentre in Grecia e in Spagna riescono a fermare eh, l'immigrazione clandestina con le maniere forti, diciamo in Italia non si può fare perché so alla fine che ha fatto Salvini. Questo è il problema.
1: Allora, io saluto, ringrazio Riccardo Molinari, buona, buon lavoro, buona settimana Riccardo, grazie ancora.
4: Grazie Giulio, saluto a tutti.
1: ed eccoci qua con una delle rubriche più eccellenti tra le ottime della nostra radio e <ride> impareggiabilmente condotta giro. no 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 è la verità è la verità, guardatevi
3: è... che fra un po' ci sarà un'altra copertina lì vicino sì? Eh, davvero? È sui eh, lo
1: so lo so <coughs> lo so lo so lo stai elaborando quando è, è che, che esce? il
3: mio editore non mi faccia degli scherzi quando è che
1: esce? che, dovrebbe uscire, che uscirebbe? che uscirà?
3: Uscirebbe in novembre, perché <ride> l'idea è che parlando di Milano e di quartieri poco noti, che guarda, mm. adesso, la, la, il discorso è sempre lo stesso. Io abito in centro, oh, ieri sono e, stato a ieri e le persone che conosco abitano per lo più fino Lambr- al massimo fino all'Ambrate e fino ai margini di San Siro. Non conoscono questi quartieri che sono stati aggregati, che sono stupendi. Eh, una mia carenza lo è stata fino adesso, perché sì, ci andavo, andavo all'Ambrate per pigliare il il treno o per ehm, andare al cimitero andavo a Musocco facevo un salto eh, in Porta Romana o in Vigentino ma non ho mai visitato questi quartieri secondo me è un libro che potrebbe essere interessantissimo per un sacco di milanesi non solo quelli che abitano lì ma anche quelli che non ci sono mai stati quindi credo che completi il libro precedente il
1: milanese Eh. va alle Maldive ma non a Gorla
3: ma non a Gorla che è (ride) Sette fermate dal Duomo <ride> venendo dal centro e venendo <ride> da fuori ci arrivi facilmente altrettanto. Io, io, allora io in questi giorni sono stata sia a Gorla, ci sono tornata, eh. ehm, e poi ieri sono andata a Greco. Allora, ripartiamo da Gorla che così poi... Con... ne abbiamo già sì. parlato giusto? Sì, 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 ne
1: abbiamo già parlato, però come, perché ci sei tornata?
3: Ci sono tornata perché io che sono sfacciata ho scoperto che nell'ex municipio Villa Singer
1: che è di fianco al monumento alle vittime del bombardamento, giusto?
3: Sulla piazzetta Martiri sì. della, delle Vittime del Bombardamento, Piccoli Martiri di, sì. di Gol, eh? lì c'è a sinistra dei Martiri, dei Piccoli Martiri, che poi quella statua lì mi strappa sempre il cuore, c'è questa villa Singer che era il vecchio comune. Che sì, è bella, questa tra
1: l'altro, molto bella. molto
3: bella. Bellissima, rosa, sì. sull'acqua, con un bellissimo giardino. È stata comprata da dopo che è stato dismesso il municipio da un signore tedesco che faceva essenze e quindi c'è ancora chi si ricorda che i nonni parlavano di questi questi odori, di queste cose che uscivano dalla casa e e poi l'ha comprata nel 34, nel 37, insomma in quegli anni lì un certo signor eh, Monti, Attilio Monti, che era un ricco signore che faceva aveva un'azienda farmaceutica, e ci è andata ad abitare con la figlia e la moglie. La figlia lui. era una pittrice frustrata perché suo papà non l'aveva mandata a Brera, siccome non usava a quei tempi mandare le ragazze a Brera, era allieva di uno scapigliato e aveva un certo talento. Allora il papà le allestisce uno studio lì. Infatti la, la villa c'è ancora qualche quadro della, della bisnonna, dell'attuale proprietario, che si chiama Marco Arosio, mi ha dato il permesso anche di fare il suo nome, perché sai, con la privacy bisogna stare molto attenti. E, ehm, eh, Marco Arosio è un antiquario e eh, un esperto d'arte per la, la ditta di eh, aste-cambi, specializzato in arti applicate del Novecento, ceramiche, vetri, mobili. Allora, io ho preso carta e matita, si fa per dire, e gli mm. ho scritto, caro dottor Arosio, non è che mi farebbe visitare la sua casa? pensando che mi dicesse ma vaccia pirate, invece il signora Rosio mi ha aperto la sua casa, è stato a chiacchierare con me due ore e mezza, ma che bello. in questa casa che è un museo, c'è una credenza di Eugenio Quarti che è quello che ha fatto il bancone per dirti della, del camparino, ci sono ceramiche di gioponti, vetri di venini, ceramiche di biancini, quadri di tutti i tipi, e poi la casa è proprio bella come struttura, poi vabbè, camini, tappeti, insomma immaginati una casa, una casa museo, un piccolo, eh, come dirti, luogo dove si raccolgono delle, delle cose deliziose e poi questo giardino con un grande prato e, 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 e sull'acqua. E signora Rosa mi ha intrattenuto due ore e mezza, poi mi ha portato a vedere il suo magazzino di, eh, di oggetti d'arte, mobili d'arte, sempre sul Naviglio, un po' più in là, perché lui è anche un commerciante d'arte e non solo, è un collezionista, quindi un eh. po' li vende, un po' li compra e ha questo grande magazzino. Ti giuro una cosa da lustrarsi di occhi. Ma
1: guarda che incontro interessante, Carla.
3: Ma veramente, e ti dico, al sole prime il signor Aros era un po' steccato perché dice: mi, mi chiamano giornalisti, persone, poi ha capito che con me invece l'argomento poteva essere interessante, abbiamo parlato anche del cimitero monumentale perché lui ha lì una tomba. Ci siamo ripromessi di rivederci, <coughs> insomma un incontro interessantissimo. Da lì sono andata a vedere Villa Finzi, pensando di trovarmi una di quelle magioni del Settecento, meravigliose, con davanti al <coughs> prato, una radura, invece le no. statue, le fontane, eccetera, eccetera.
1: Invece e invece no. Che
3: sono rimasta delusa. È adibita a eh, centro per anziani e poi ha dei padiglioni moderni che sono scuole e altri centri sociali, quindi meritoria ma la casa è Arnese, ha pochissimo terreno davanti le persiane sono scrostate eh sì. insomma la, la facciata non è assolutamente
1: e il parco questa. non è granché
3: il parco non è granché, se sì, c'è questo tempietto dell'innocenza che sono delle colonne che fanno una specie di gazebo che d'estate è pieno di glicine e adesso invece è verde c'è un eh, come si chiama, un tempio ipogeo l'unico che c'è eh, credo non dico in tutta Italia, ma sicuramente nel nord Italia, quindi un tempio sotterraneo dove un tempo c'erano delle statue, insomma era era un luogo molto magico e molto esoterico, adesso ovviamente è chiuso, l'ha scoperto uno, uno speleologo, è chiuso ma sembra che questo fosse veramente, si chiamava, mi sembra Tempio della Notte. Eh, però non è visitabile, il parco non è granché, sì certo se sei appassionato di piante io riconosco solo il e il gincobiloba l'ho visto e poi vabbè l'ippocastano, ma io non, non riconosco altri alberi perché in botanica sono ignorante quindi ho finito il mio giro di Gorla poi c'è anche, interessante uscendo da Villa Finzi, sulla sinistra un palazzone di, eh, degli anni 30 via Erlenbaldo, che è stato fatto dalla Fondazione Crespi Morbio. Tra l'altro ricordo che Anna Crespi Morbio è la presidente da 40 anni degli Amici della Scala con cui ho lavorato tanto, quindi conosco molto bene la famiglia Crespi Morbio e sono delle persone eccezionali e sono stati tra i primi negli anni 30 a fare questi palazzi, grandi palazzi ehm, per, operaie, per e per manovalanze... e e, case popolari per capirci, e lì ha sede il teatro officina in questa via Sant'Erlembaldo, quindi vedi come si può sempre approfondire, ero stata a Gorla, credevo di aver fatto tutto e mi sono ritrovata che mi mancava ancora, mi mancava anche la cascina, eh, come si chiama, la cascina martesana, che è un posto bellissimo dove si mangia, facevano la griglia, ci sono... Eh, tavolini sparsi, bambini, cani, un altro posto carinissimo e quindi ho finito con Gorla. Allora sono andata a Greco, sono andata a Greco e, e ieri e ho avuto un colpo di fortuna. Intanto mh, premettiamo che a Greco c'è una zona molto vasta che si chiama Quartiere Maggiorina. Senti ma una, una curiosità tutto...
1: brevissima Carla, la Villa Singer però non è accessibile normalmente?
3: No, è accessibile per visite guidate mm. se Marco Arosio ha voglia, perché evidentemente è casa sua.
1: Vedo e che c'è, v- per vedo eventi, vedo vedo per che... esempio, mi diceva eh. che
3: mercoledì in giardino c'è un grande matrimonio con 100 persone. Sì. Eh, no, però vedo che c'è un, sito,
1: c'è un sito, VillaSinger.it ma molto
3: bello. Mm. Andate a vederlo perché è molto interessante. Sì, lì
1: ci sono tante foto interessanti, però, insomma, non è aperta normalmente.
3: No, no 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 no, è una casa privata c'è un quindi, pezzo di Marco per Arosio
1: perso. sul sito che è intitolato vivere sulla martesana in una villa a Milano
3: esatto poi lui è simpatico che dice che lui è una sciurapina in effetti è un po' una sciurapina perché sta attento a tutti i piccoli dettagli ti ha fatto entrare con simpatico. le
1: pattine insomma ti ha fatto camminare con le pattine
3: eh, no quello proprio <ride> no però è solo un po' una sciurapina Detto questo eh, sono andata a Greco a Greco, mm. a Greco c'è Greco è quel quartiere che c'è alle, tra la stazione centrale e eh, Termecchiorre Gioia e la zona di Milano eh, verso nord-est. Diciamo così. E Greco ha un grossissimo quartiere che si chiama Quartiere della Maggiolina e poi ha anche altre cose. Allora, io sono andata a vedermi la Maggiolina. La Maggiolina ha una parte. dove c'è il villaggio che è dei giornalisti dei anche, giusto? Eh?
1: Dove c'è anche il villaggio dei giornalisti cosiddetto? Esattamente, se non che fa
3: parte della Maggiolina. Nel senso che la Maggiolina è questo grande quartiere tra Melchiorre Gioia, Via Timavo, Via Muzio eh, e, alt- e altre vie, Via Sondrio. E questo quartiere c'è una parte che è stata fatta negli anni venti per i ferrovieri. Eh, entri da Via Timavo, poi fai via Carissimi e è una zona di deliziose villette, mon- eh, vie eh, familiari e quadri familiari in uno stile Liberty molto semplice, perché erano destinati ai ferrovieri, quindi l'architetto Avatti non si è sprecato in decorazioni, ma ha fatto veramente delle villette molto carine, peraltro adesso quelle rimaste, sono tante per fortuna, sono vincolate, almeno di facciata, e ehm, queste villette le ha fatte questo architetto Avatti, che tanto per dirne una, è quello che ha fatto il teatro filodrammatici, il cinema te- te- teatro Odeon e eh, un'altra cosa bellissima è Milano, e l'Hotel Gallia, quindi non non un cretino l'architetto Aldo Avati. Questo è un quartiere dei ferrovieri è ancora in piedi, tranne quando poi giri in Via Carissimi, eh, che lì hanno fatto un po' di disastri, hanno sopraelevato delle case, ne hanno distrutte altre, hanno fatto un po' di schifezze. Però detto questo, rimane un quartiere molto bello, poi prendi questa via Gasparo da Salò che in, vertic- in um, diagonale attraversa il quartiere, è l'unica diagonale, tutto il resto è ortogonale come New York, hai presente New York con le strade parallele e, e, e perpendicolari, ecco il quartiere è così, tranne Gasparo da Salò che è in acciottolato tipo Rizzarda, che è un, è un, sono i ciottoli di fiume, sì. che a Milano non ci sono più, a Milano c'è il Pavé, ma non ci sono più i ciottoli di, di fiume, la Rizzarda, invece lì c'è e finisci in Piazza Carbonari dove c'è un grande condominio del 60, eh, 60, degli anni 60, insomma, fatto da Caccia Dominioni, Luigi Caccia Dominioni, grandissimo architetto, questo grande condominio tutto in clinker, perché, marrone, perché all'epoca piaceva tanto il clinker, e ho avuto il, la fortuna, per non dire il culo, che la persona con cui stavo facendo questo giro aveva chiamato perché aveva saputo che era aperto l'appartamento al sesto piano. Appartamento al sesto piano che viene usato per sette cinematografici, per ehm, Dolce Gabbana, mi sembra che ci abbia fatto un Ogucci, una una pubblicità. Ed è un appartamento stupendo, eh, che non avrei mai visto in vita mia, dove c'è per terra un seminato bianco e marrone che fa delle figure, un grande uccello. Queste vetrate non tanto grandi, ma che rendono il locale luminosissimo, i locali, E poi dalla finestra del salottino vedi tutta Porta Nuova con i suoi suoi, eh, grattacieli. Io stamattina ti avevo mandato delle foto, forse non le hai viste, in cui si si vedeva Eh, questa vista spettacolosa.
1: Adesso le sto vedendo, le giro al volo al nostro regista, così ci facciamo riesci, la chiusura con me- le tue foto. mi merita forze.
3: veramente di vedere cosa si vedeva da queste finestre. Guarda. Vedevi tutti i grattacieli, il Bosco Verticale, City, City, no City Life, Adesso le, man- le mandiamo
1: al volo, guarda, così le puoi vedere Bravo. anche tu nel frattempo. Proprio... E
3: quindi mi sono guardata, mi sono am- ho ammirato questa bellissima casa... E dopodiché sono andata a fare il giro di Piazza Carbonari, lì c'è anche Casa Melandri, che è una casa di Gioponti del 57, male in Arnese, e poi entro nel quartiere Mirabello, che è l'altra parte della eh, Maggiolina. Il quartiere Mirabello è intorno a questa casa del 400, eh, che l'arcivescovo Visconti vendette al signor Mirabello, ed è una vecchia cascina in cotto, eh, cascina però patrizia, non cascina, non colonica, e adesso è sede di un'associazione per non vedenti, per persone con problemi alla vista e altre altre associazioni. È una bellissima costruzione quattrocentesca, dentro non siamo entrati, ma so che è piena di affreschi, e di cose bellissime, e lì c'è il quartiere Mirabello, che è stato fatto anche lui, questa volta non per i ferrovieri, ma per i colletti bianchi, per i ehm, dirigenti della Pirelli, sai la Pirelli aveva sede in... in in centro, in via Tonale, e poi a Greco, e quindi le case per i dirigenti sono state fatte su questa direttrice. Poi sono state fatte case per gli impiegati della Feltrinelli, della Lettore Conti, avvocati, pubblicisti e giornalisti. Ecco perché prende il nome di quartiere dei giornalisti. Quartiere dei giornalisti dove ci sono, eh, vabbè, quindi ho, ho visitato tutta la zona del quartiere Mirabello, dove le villette sono come quelle dei ferrovieri, ma essendo destinate a persone più... Diciamo eh, non altroocante, ma insomma con una posizione sociale più, più alta e quindi anche con maggiori disponibilità economiche, sono più ricche delle casette dei ferrovieri. Ce n'è una che sembra addirittura un palazzetto francese e c'è tutto questo quartiere Mirabello. Finito il quartiere Mirabello, si arriva alla, a dei giardini dove c'è una, una chiesa fatta da albaciocchi e poi va in via Lepanto dove ci sono le case ai glu. Le case igloo sono molto divertenti perché sono proprio degli igloo, Ehm, degli igloo eh, di 45 metri quadri, quindi sono delle specie di zuccotti, hai in mente lo zucchotto gelato, di ehm, eh, tegole marroni, alcune hanno proprio le tegole sul tetto, altre hanno dei mattoni che mi raccontava la la persona con cui ero, che era una guida di Milano Guida, che sono eh, mattoni morbidi, che li metti sul, sulle parti curve e poi si consolidano. Le case iglo sono deliziose, ce ne sono otto, erano 12 in origine. L'ultima è libera da, 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 dalla strada, cioè da, da su uno stradone, Ed e ti viene voglia di viverci, perché questa casetta iglo con le finestrine, il portoncino, il giardinetto, il garage, è una roba proprio da, da favola. Poi c'erano delle case a fungo, sempre nella stessa <ride> zona, che però sono state abbattute, quindi le case a fungo non ci sono più, bisogna andare a vedere a novate, a novate ne, ne, ce ne sono, ma a, um, al quartiere giornalisti le case a fungo non ci sono più. E però quelle ai glu sono dell'architetto Marco Cavallè e sono veramente eh, molto carine. Intanto
1: abbiamo e mandato dico... le foto, Carla, se hai visto.
3: Bravo, che io però oggi le vedo tutte sfocate, non so gli altri.
1: Eh, no, no, credo che sia tutto a posto. La regia allora è so riuscita io. a farle io girare sono tutte. Insieme.
3: Sono sfocata anch'io oggi, quindi è il mio computer evidentemente. Poi per per finirti la questione, perché vedo che abbiamo sconfinato, sono andata al cimitero di Greco, che ha questo ingresso che sembra un castello medioevale, neomedioevale, con un portale gigantesco. Poi dentro il cimitero non è è niente di che, tranne la parte più nuova dei colombari, che è molto bella, un po' postmoderna. Però il, il, il portale, le colonne... Di pietra, eh, mu- le mura, le cancellate di Mazzuccotelli, il nostro amico Lisandro El Ferrei. quindi anche il cimitero di-, di Greco merita sicuramente una visita. Poi ci sono altre cose: c'è il refettorio ambrosiano che era stato fatto sì. da Rampello e da uno chef durante Expo per radunare e non disperdere i, i resti delle mense, di- i resti alimentari di Expo, e c'è un grande portale con dei alto rilievi di, di cotto quelli che, che stiamo vedendo adesso il, 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 che... la, la, rappresentano la, l'assistenza perché ci sono cappelli vestiti, pane, mani, bottiglie pagnoli, bottiglie eccetera mani, sì. e quindi anche questo è molto bello sulla piazza della chiesa di San Martino carina anche quella dentro abbastanza moderna però qualcosa di bello c'è anche lì quindi con questo abbiamo chiuso Greco e, e non so se dovrò tornare anche a greco, forse sì. Eh, Beh, la prossima volta parliamo di un altro quartiere. Oggi Pirelli. vado a Crescenzago. Greco
1: Pirelli, un altro bel nome di quelli importanti.
3: Greco Pirelli, perché c'è la Pirelli. Poi poco lontano c'è la Bicocca, che però non fa parte del quartiere greco, e anche gli Arcimboldi. Il teatro. Sì, che, che sì, è... sì. Ah, ultima cosa. In via Bottelli, dove c'è il municipio di Gorla, c'è un um, centro di, uh, non allenamento, ma di uh, una scuola di ballo legata al teatro alla scala, dove gli, gli, i, i ballerini vanno a, a esercitarsi. è una scuola di ballo proprio legata al teatro alla scala, quindi c'è proprio scritto fuori teatro alla scala ed è a greco. E la parete della, della, della scuola di ballo è tutta, con un bellissimo murale con delle ballerine degli strumenti musicali un violoncello dei colori molto, molto vivaci quindi anche quella merita di essere, di essere vista è faticoso è tutto questo io ieri sono stata in giro 5 ore e alla fine ero uno straccio però vale la pena
1: bene, allora grazie Carla grazie a Carla De Bernardi noi ci risentiamo lunedì prossimo continuiamo questo fantastico viaggio
3: Se poi vorrete fare il giro che ho fatto io, nel mio libro troverete proprio il percorso, perché io l'ho fatto in forma di diario, non l'ho fatto in forma di guida, per cui racconto proprio la mia passeggiata, compreso dove vado a prendere il cappuccino.
1: Benissimo, grazie davvero Carla De Bernardi. Grazie a
3: tutti, Buona,
1: Buona settimana Carla. Buona
3: settimana a tutti, arrivederci.
1: Allora, intanto vi dico sinteticamente, tra poco ascolteremo una registrazione circa una questione che conoscete la radio se ne è parlato alla camera dopodiché il, l'appuntamento con Pierluigi Pellegrin con oltre la pagina eh, diversi argomenti se riesco ad aprire il menu di oggi alle 10.40 Gian Maria De Francesco il giornale si parla di finanza pubblica ma non è finita qua non c'è solo questo perché Pierluigi Pellegrin stamani parlerà con voi ecco qua che lo sto scoprendo anch'io in diretta con Corrado Ocone eh, di Giorgio Napolitano non perdetelo perché almeno avete un'opinione diversa dalle solite elegie nei confronti dell'illustre defunto mentre c'è da segnalare anche una chiacchierata alle 11.35 per terza pagina Molto interessante con Pierfranco Bruni, scrittore, poeta, archeologo, direttore del Ministero dei Beni Culturali, candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2015 e nel 2023. Potrà mai la letteratura italiana uscire dal cortile nel quale si è da decenni recintata? Tutto il resto lo trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà Cosa andrà in onda. Buon ascolto.